0: So Freunde des Podcasts, willkommen zurück und willkommen im neuen Jahr 2024. Happy New Year.
1: Happy New Year 2024, das klingt wirklich futuristisch.
0: Ja, wir sind jetzt uh, back in the future.
1: Komme ich nicht drauf klar. Also wir sind beide 95er Jahrgang und mittlerweile ist das, also ist 2000, ja einfach 24, oh Gott das ist so krass. Wir haben gestern im Flugzeug, saßen wir neben einem Mädel, die war 16 und wir haben ganz erschreckend festgestellt, dass, dass wir ist, ganz schön alt sind zwölf Jahre her ist, dass wir 16 waren, so fast unser halbes Leben ist es her, dass wir so alt waren wie sie und ich dachte so, oh mein Gott, ich fühle mich das erste Mal so richtig alt, so das Mädel hat uns erklärt, wie Snapchat funktioniert und was sie da mit ihren Flammen macht und ich war so, die hat noch gesnapped-chattet, wie sagt man, gesnappt,
0: gesnappt gechattet,
1: ja. chattet was auch immer, während das Flugzeug abgehoben ist und hat noch schnell einen Snap rausgeschickt und, und dann, dann erst, erst Flugmodus eingemacht da dachte ich so, krass, nochmal eine andere Generation. Aber nicht mit nicht mit, uns. Nicht nicht mit, mit uns. uns. Nee, ich habe Instagram gelöscht.
0: Aber ich habe schon gesnappt, als sie sechs Jahre alt war. Vor zehn Jahren? Ja.
1: Snapchat ist bei mir nie angekommen.
0: Es war auch sehr nischig damals. Ich habe das auch nur so random mit zwei, drei Leuten gemacht. Aber, ähm, ja, ich fand das immer ultra anstrengend, äh, deswegen.
1: Ich finde das richtig krass, wie die jüngere Generation so 24-7 online ist und noch viel krasser digitaler vernetzt ist.
0: Wir sind ja auch 24-7 online, aber ich glaube, Social Media ist einfach so viel krasser von der Bedeutung, wenn ja. du da halt quasi nicht unterwegs bist, wie das dann deinen Ruf schädigt Und ja, quasi. das
1: Mädel hat mir auch so erklärt, ja und man kriegt so Flammen bei Snapchat, wenn man sich jeden Tag was hin und her schickt und mit dem einen Mädel hatte sie irgendwie…
0: 300, nee 600 irgendwas, ne?
1: 600 irgendwas Flammen, da dachte ich so, seit zwei Jahren schickt ihr euch täglich Snaps, täglich. So kein Tag dazwischen da fehlen, da dachte ich so… Das ist schon ganz schön Pressure. Ja. Sie hat auch immer so Snaps dann so von ihrem Auge kurz nah dran gemacht und dann was da drauf getippt. Und ich dachte so, ich habe das so aus dem Augenwinkel beobachtet und dachte so, Alter Schwede, das ist echt krass. Gut, äh, kurzes Snapchat-Intro. Happy New Year. Wir waren tatsächlich übers, nach Weihnachten, übers neue Jahr in Germany.
0: Ja, wir sind relativ spontan äh, auf Heimatbesuch gewesen. Und es war richtig cool, richtig anstrengend. Und sehr kurz.
1: <lacht> das habe ich mir tatsächlich als Frage aufgeschrieben, damit können wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Marco und ich waren ja jetzt seit Mitte April wirklich dauerhaft auf Reisen und waren jetzt eigentlich
0: schon den Monat davor, ja. im März, aber da waren wir noch in Österreich. Ja, aber
1: da waren wir noch mal so zwei, drei Tage in der Heimat und sind dann nach Asien geflogen. Ähm, wie war es jetzt für dich nach so langer Zeit? Ich glaube, das waren knapp neun, zehn Monate irgendwie sowas, mal wieder in Deutschland zu sein? Mm. Also weil viele Reisen, das habe ich mir noch dazu aufgeschrieben, sind ja immer so, wenn sie so nach längerer Reisezeit wiederkommen, dass sie dann so sind, oh mein Gott, ich kann mich so gar nicht mehr mit Deutschland identifizieren, ich will wieder weg.
0: Ich muss weg. Bloß schnell <lacht> wieder
1: raus. Und wie siehst du das?
0: Also ich fand es ähm, sehr, es, es war auf einmal, man war so in, in einem gewohnten Umfeld, man kannte auf einmal alles wieder äh, und man kannte auch die Leute und spannenderweise fand ich auch, man kannte so die Verhaltensweisen von den Leuten. Mhm. Also es war so gleiches Muster, gleiche Gewohnheiten, gleiche alles irgendwie so. Und ja, es war halt einfach, was man so von früher kennt, was man gewohnt ist. Und ich kann schon nachvollziehen, wie manche Leute damit nicht zurechtkommen, dass es auf einmal wieder so ist, wie es früher war. Wenn, wenn die Leute jetzt zum Beispiel so vor zwei, äh, also wenn die Leute jetzt so zwei, drei Jahre unterwegs waren zum Beispiel und einfach extrem viel erlebt haben, im Gegensatz zu den Leuten zurück in Deutschland, die dann halt nur ihren Alltag erlebt haben.
1: Es ist irgendwie so wild, weil man selbst verändert sich auf dieser Zeit so extrem. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein komplett anderer Mensch genau, so äußerlich würd bin. Würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Aber dass innerlich es finde ich schon
0: extrem war.
1: Bei mir, also bei mir innerlich finde ich schon. Ja. Also so, ich habe so ganz viele Verhaltensmuster aufgelöst, Ängste gelöst. Das stimmt. Bin viel entspannter geworden und ich habe schon das Gefühl, dass ich innerlich so mich extrem weiterentwickelt habe. Und irgendwie war es schon so, dass ich so dachte, krass, und hier ist irgendwie alles und jeder gleich geblieben. So, das erkennt man natürlich auch nicht so im ersten Moment. Das ist vielleicht auch so ein bisschen oberflächlich gejudged, weil vielleicht haben Freunde von uns genauso was durchgemacht. Ja, ja, voll. Und also, sind das innerlich ist auch voll <lacht> anders, nur nach außen sieht man das ja vielleicht gar nicht immer so. Aber... Ich kann verstehen, dass manche Leute so richtig damit strugglen, wenn sie nach so einer langen Zeit zurückkommen und auf einmal so merken so, hä, krass, hier ist ja alles noch so, genau wie vorher, alle beschweren sich weiterhin, wie ein Kacke Deutschland ist und hier und da. und mm. Ja, aber grundsätzlich fandest du es gut oder nicht so?
0: Ich fand es mega nice, ich fand es richtig cool. Hat äh, irgendwie Spaß gemacht. Ich fand, äh, was mich aber erschreckt hat, ist, ähm, weil ja gerade Winter ist in Deutschland. Oh mein Gott, ja. Also hier natürlich auch, aber wir sind halt viel, viel viel weiter südlich gerade, deswegen ist da
1: Wir sind in Portugal, falls es gerade jemand nicht auf dem Schirm von Portugal, hat. In
0: Portugal, genau. Und da ist einfach viel viel mehr Tageslicht da und ich fand es einerseits richtig gemütlich so abends im Dunkeln mit äh, unseren Freunden und Familien irgendwie da zu sitzen und zu quatschen und es hatte so eine gemütliche Atmosphäre. Ich find finde auch
1: morgens, als wir wir waren einmal um 8 Uhr morgens schon bei Freunden zum Frühstück, kurz bei deren Eltern zu Hause. Ja. Ähm, weil wir irgendwie, die sind danach nach Dänemark gefahren und wir sind dann zu Markus' Bruder und Frau gefahren. Ähm, und das war so richtig gemütlich. Und es war irgendwie so, ich glaube, wann wird es in Deutschland? hell um aktuell halb neun erst oder so? Ja, kann das war sein, so richtig ja. weird. Man ist so im Dunkeln, saß man am Frühstückstisch zusammen.
0: Ja, genau. Also das fand ich einerseits irgendwie sehr gemütlich, weil es einfach so diesen ja, man sitzt zusammen, so Feiertage, Weihnachten, äh, Atmosphäre, diese Atmosphäre hat das irgendwie total hergegeben, aber andererseits ist mir dadurch das Aufstehen und quasi am Ende des Tages, also 15 Uhr, 15.30 Uhr, je nachdem, wann es dann halt dunkel wird, ähm, wie schwer gefallen, das so zu akzeptieren, dass man nicht so noch, noch so einen vollen Tag hat, so dass es das Tag ich hell aber ist. Ja,
1: morgens auch. schwerer als nachmittags. Aber ich glaube, das war auch, wir waren so kurz da. Wahrscheinlich ja. ist es nach einer Weile nervt es einen richtig.
0: Genau, also ich kann das voll nachvollziehen und ich war schockiert darüber, wie, wie ungewohnt das für mich war, weil das hatte ich vorhin in meinem Leben noch nie in Frage gestellt, dass das irgendwie ein Thema für mich wäre. Ähm, aber wir hatten wirklich jetzt die letzten äh, neun Monate wirklich durchgehend Sonnenlicht fast ja. immer zu, zu einer relativ festen Uhrzeit so, ne, also irgendwie es war immer so morgens relativ schnell hell und abends war es, war es auch relativ lange hell, so 18, 19, 20 Uhr, mhm. hat sich so ein bisschen verschoben, wo wir da waren, aber es waren nicht so heftige Unterschiede wie jetzt halt ja. Winter in Deutschland und das fand ich, ich fand das spannend, wie, wie mich das so ein bisschen äh, ja so berührt hat, dass das, dass mich das irgendwie so dass, dass das was mit, dir, mit mir macht, weißt du? So, das fand ich irgendwie spannend. Ja,
1: das ist so dieses Klischee, wenn man es einmal anders erlebt hat, merkt man erst, wie einen das vielleicht doch Be beeinträchtigt. Beeinträchtig, ja, beeinflusst, genau. Also, was weil auch ich hatte immer. so das
0: Gefühl, ich, also ich habe dann irgendwie ja nicht ausgeschlafen, aber ich bin dann morgens mal aufgewacht, ähm, irgendwie so um kurz vor acht oder so und es war einfach immer noch dunkel draußen. und Ich dachte so vom Gefühl, ah ja, ist ja noch nachts, ich kann noch ein bisschen schlummern. Und dann dachte ich so, jetzt scheiße, ich muss den Tag starten. Ja, wie als wir,
1: <lacht> dein Bruder hat uns den einen Tag ja mit unserer Nichte, mit seiner Tochter geweckt und in deren Zimmer waren die Jalousien runter. Also in dem Zimmer, wo wir gepennt haben. Ja. Und ich meinte so zu ihm dann, Aber auch
0: nur so halb, also, mein, also Licht wäre noch durchgekommen, wenn Licht draußen da gewesen wäre. Genau, also und war ich es halt auch nicht. So,
1: das wusste sie aber nicht. Ich meinte so zu ihm, boah, ich schlafe nie wieder mit Jalousien. Ich habe das Gefühl, es ist noch dunkel und richtig früher äh, mitten in der Nacht und er war so es ist, es ist acht aber es ist auch noch dunkel also ja, genau. oh stimmt die Jalousien hätten gar nichts geändert also das ist schon krass dunkles Deutschland mhm. wir haben auch tatsächlich ja gesagt dass aber, wir aber
0: genau auf der anderen Seite du hast ich, mich unterbrochen ja, aber auf der Guckt, anderen, Leute Marco unterbricht ja, mich auch habe ich jetzt absichtlich nur gemacht
1: irgendwer hat tatsächlich aber auch kommentiert nachdem ich das ja in einer Folge angesprochen habe meinte die Person so, hä, Marco, unterbricht dich doch auch ständig. Da dachte ich so, danke, ja. danke für den Support.
0: Äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Äh, nee, genau, auf der anderen Seite wollte ich nochmal hervorheben, ich finde, das war aber auch so ein bisschen, was mir persönlich gefehlt hat, so zur Weihnachtszeit, weil dadurch kommt so dieser ja. gemüt krasse Gemütlichkeitsfaktor zustande und den haben wir hier irgendwie gerade gar nicht. Ne,
1: Weihnachten in so einer Sommerregion genau, ja. feiere ich so geil. nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe ein Weihnachten verschwendet. <lacht>
0: Oder halt mal anders erlebt. Ja, und, und festgestellt ist nichts für ja, mich. Ja, aber nicht verschwendet, weil du hast ja auch was Positives draus gewonnen, das dass stimmt. du das jetzt weißt, dass du das im Kalten und ja, Dunklen mehr schätzt. Das ne? stimmt. Positiv richtig.
1: True, jetzt schätzt man das viel mehr.
0: Ähm, genau, aber ich wollte noch sagen, was auch noch dazu beigetragen hat, war, dass wir keine Heizung haben. Deswegen sitzt man hier in der es Bude so, so mit kalt. langen Sachen und ähm, ja.
1: Aber das macht ja dann so ein bisschen Winterfeeling, ne? Ja,
0: aber es ist halt für mich ein anderes Winterfeeling, wenn man irgendwo zu Hause sitzt. Am Kamin. Und am Kamin Heizung. oder im Warmen und draußen ist es kalt, aber nicht drin.
1: Hier ist es genau umgekehrt. Hier ist es draußen warm.
0: Und drin eher Und cool. drin
1: kalt. Also die Portugiesen, zumindest in unserer Wohnung, hat man hier keine Heizung. So die Leute, die wir hier kennengelernt haben, meinten dann manchmal so, hä, macht doch eure AC an, also Klimaanlage. Und wir meinten so, Leute, haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht, ne. Ähm, also unsere Vermieterin versucht jetzt gerade uns noch so einen Heizlüfter, so einen mobilen zu besorgen, weil es ist richtig kalt. Als wir gestern Abend. Wenn die Sonne ankamen, nicht scheint. Wir sind, sind wir gestern wieder? Vorgestern sind wir schon wieder gekommen. Ja, vorgestern Abend. Fast genau. gestern haben wir ja nur irgendwie gegammelt. Äh, wir sind vorgestern am 1. direkt aus Hamburg zurück nach Faro geflogen. Und als wir hier in der Bude ankommen, waren wir beide so: Oh mein Gott, es ist so kalt. Erstmal Kirschkernkissen, Wärmflasche, alles angemacht, Decken. Und ja, so geht's. Aber so rumlaufen, abends hat man schon das Gefühl, man ist draußen auf dem Campingplatz, so ein bisschen.
0: Ja. Ja, aber sonst, ich fand Heimatbesuch irgendwie richtig cool. Ähm, ich fand, es hat, hat mich total gefreut, meine Family wieder zu treffen. Äh, haben ein bisschen gequatscht, die Zeitgenossen waren bei Freunden zum Frühstück, haben dann noch mit einer Freundin von Easy und ihrem panamesischen Freund. Ähm, man
1: panamesisch? Weiß ich gar nicht. Pa
0: Panama-Freund? Weiß ich nicht.
1: Freundin von mir war mit ihrem Freund aus Panama über die Tage in Deutschland. Das war richtig schön, weil. Das also ist eigentlich so eine meiner engsten Freundinnen und wir haben festgestellt, dass wir uns in 2023 einen Tag gesehen haben.
0: Und am 31. den zweiten genau. Tag. Genau, also es war der zweite
1: Tag <lacht> und es ist so traurig, weil sie halt viel in Panama ist, wir waren jetzt auf Reisen und eigentlich sind wir auch so eine Dreierklicke noch mit einer anderen Freundin, mit der waren wir in Australien auf dem Roadtrip mit ihrem Freund, aber so als Dreierklicke haben wir es in ganz 2023 nicht geschafft, uns zu sehen. Und dafür, dass das eigentlich so meine besten Freundinnen sind, ist das echt traurig und wir haben uns für 2024 vorgenommen, egal wer wie auf Reisen ist, irgendwie irgendwie müssen schafft wir Prios setzen, uns mehr zu sehen.
0: Oh, wir sind alle so busy. Ja,
1: also das ist eine Sache, wenn man alle in, der, also, wenn alle in der gleichen Stadt wohnen und man irgendwie so einen Alltag hat und busy ist, aber wenn dann <lacht> wie drei Leute gleichzeitig auf Reisen sind. Ja,
0: und überall unterschiedlich auf der Welt. Wir waren wirklich irgendwann wenig.
1: Alle auf unterschiedlichen Kontinenten und eine von unseren, also eine aus unserer dreier hat dann so eine Tabelle gemacht, wo sie so, das ist die Zahlenaffine unter uns, wo sie so die <lacht> Zeitverschiebung so pro Land, wo wir gerade sind, runtergeschrieben hat und dann mussten wir so gucken, okay, welche Zeitspanne haben wir, weil Panama, Neuseeland und ich weiß gar nicht, wo die Asien irgendwo waren, welche Zeitspanne haben wir am Tag, wo wir alle drei irgendwie wach sind und das war irgendwie so ein, zwei Stunden, das ist echt tricky, also da hoffe ich in 2024 diese Freundinnen ein bisschen mehr zu sehen. Ja. Generell muss ich sagen, tat es schon richtig gut. Am, wir sind am 27. ja angekommen. Und am 28. Jahr waren wir morgens noch mit zwei Freunden frühstücken. Und ach, einfach so, die kennen wir ja auch schon mega lang. So, du kennst ihn mhm. ja noch länger, aber auch so durch Marco habe ich mich mit der Freundin halt sehr gut angefreundet. Und ähm, das sind zehn Jahre gefühlt, kennen wir ihn bald auch. Oder ich zumindest, also du ja noch länger. Ja. Aber es tut so gut, so unter. Freunden und Familie zu sein, zu denen man so eine langjährige Beziehung hat, das hatten wir ja jetzt die letzten 19 Monate gar nicht.
0: Nee, absolut nicht. Außer so
1: in Australien, wo die Freunde halt da waren, das und war mega nice. Und einmal
0: kurz auf Bali, da war Ach ja auch ein so, Kollege, ja, Freund von mir da. Aber
1: das unterschätzt man so und das habe ich auch richtig gelernt nochmal zu wertschätzen, wie viel das wert ist, dass man so, ja mit so langjährigen Freunden ist man ja irgendwie so ein bisschen more comfortable, also da ist irgendwie alles so ein bisschen entspannter, man weiß genau, wer wie tickt, man ja, genau, weiß genau, man, dass man auch mal sagen kann, ey, das habe ich dir schon zehnmal gesagt, jetzt mach mal was. <lacht> also, es ist einfach so nicht dauerhaft diese, wir waren ja eigentlich die letzten zehn Monate mit neuen Leuten immer dauerhaft in dieser Kennenlernphase. Genau, es war
0: immer viel Kennenlernen, aber halt auch viel, so die gleichen Infos immer teilen ja. und viel fragen, ist auch nice gewesen, aber genau, ab und zu ist es irgendwie auch cool, mal so was ist dann zu haben und irgendwie zu wissen der der und die tickt so und äh, den und das den dem und der ist das wichtig ähm, und man kann man man weiß so seine Themen wo man sich irgendwie viel darüber austauscht so Hobbys Surfen Fußball was auch immer Skifahren, Skifahren und dass man da so immer diesen gemeinsamen Punkt immer hat auf dem man zusammen Zurückgreifen kann Sachen, ja, kann, genau, kann, Sachen machen kann. Genau, auch Sachen machen kann, so ja. auch,
1: dass man weiß, ach ja, mit der Freundin gehe ich gerne mal ins Café oder mit der Freundin plane ich gerne den nächsten Skiurlaub genau. oder was weiß ich. so, das ist schon irgendwie, irgendwie cool. Wertschätzt euer Umfeld mehr. Ich habe gerade, mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja eine E-Mail bekommen von Tom. Tom, danke für deine lange E-Mail-Adresse. Ja, Feedback. mega nice. Haben, wir, haben, haben wir, wir sehr genossen. Genau, und da wurde hat Tom drin gefragt, ich lese mal kurz vor: In der vorletzten Folge, ein Neuanfang in Portugal, habe ich mir noch die Frage gestellt, wie er. Entgeltlich steht da, ich glaube, eigentlich, soll das eigentlich, heißen. genau. <lacht> wie er eigentlich mit den Personen in Kontakt bleibt, die euch wichtig sind. Sowohl der Familie Freunden und Freunden von zu Hause, als auch den Leuten, die ihr auf der Reise kennengelernt habt. Zu diesem Thema habe ich auch einen persönlichen Bezug, da einige, einige meiner Freunde demnächst die Abi schreiben. Oh. Unser Abi ist schon so lange her. Äh, und das im nächsten Jahr auch für mich soweit ist. Da kamen mir dann die Fragen auf, als ich euch so zugehört habe, wie ihr das macht. Also, ob ihr regelmäßig telefoniert, vielleicht auch einfach gar keinen Kontakt mehr habt. Ähm, Unterschiedlich voll unterschiedlich, hängt auch tatsächlich sehr vom Reiseziel ab. Also in Neuseeland hatten wir tatsächlich sehr wenig Kontakt nach zu Hause, also viel halt schon so, keine Ahnung, ich schreibe mit meiner Mama schon immer auf WhatsApp und mit deiner Familie ja auch, aber es war ja. weniger FaceTime, weil das halt einfach mit der Zeitverschiebung da ultra das dann schwer morgens war. Morgens
0: für uns und abends für die oder halt andersrum gepasst und dann war das auch immer so ein ganz kurzer Zeit Obwohl, Slut.
1: eigentlich haben wir das gar nicht, also eigentlich haben wir es ganz gut gemacht, weil das war dann häufig so, wir waren abends zu Hause und die waren morgens zu Hause oder umgekehrt. So schlecht ja, war ja, genau. das gar nicht. Ja, genau. Nee, es war
0: gar nicht so schlecht. Wir haben halt Einfach immer nur relativ kurz dann telefoniert, ja. weil einer entweder dann sch schlafen gegangen ist oder halt irgendwie seinen Tag gestartet hat und los musste, wegen Terminen, Arbeit, was auch immer. So was am, wo am Wochenende war das immer ganz gut, aber so, und wenn, wenn man mal unter der Woche telefoniert hat, war das dann halt immer nur so kurz und knapp. Aber
1: das war auch viel mit Familie. Mit Freunden, muss ich sagen, haben wir das schon echt eingeschränkt geschafft. Also ich habe ganz selten mal so mit der Freundin in Panama habe ich ab und zu mal gefacetimed. Ja. Manchmal haben wir so diese Dreierfreundesklicke irgendwie, oh, das haben wir auch viel zu selten gefacetimed, <lacht> aber so mit vielen anderen Freunden habe ich das echt nicht so oft geschafft und eine Zeit lang hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, dass ich immer so dachte, oh, ich melde mich ja gar nicht bei denen, aber das ist auch irgendwie so schwierig und ich glaube, Freunde haben auch irgendwie Verständnis dafür, dass man das dann nicht immer schafft weil man ist ja so im Alltag auf Reisen, oder man hat ja keinen Alltag und mhm. dadurch fiel es mir extrem schwer, so FaceTime-Dates auszumachen und dann sich auch daran zu halten, ja. weil es dann so war, keine Ahnung, auf Bali hat dann jemand spontan in die Runde geworfen, oh, wollen wir noch am Strand ins Café gehen oder sowas und dann ist man ja da, ist ja dann das Leben und dann will man ja nicht sagen, nee, ich setze mich jetzt zu Hause hin und FaceTime zwei Stunden, ja. sondern dann denkt man, ja, kann ich auch zwei Stunden später machen, aber dann schläft die Person zu Hause wegen der Zeitverschiebung und Oh, ich glaube, da gibt es nicht so einen goldenen, so eine goldene Mitte. Was ich aber cool fand, hier der eine Kumpel, Kollege, was auch immer von dir auf Bali. Niklas. Nee, Vikas. Vikas. Liebe Grüße, so, ja. falls <lacht> du das hörst. Der hat das mega cool gemacht. Der ja, hat der doch hat das so ein bisschen ein... overengineiert. Ja, aber <lacht> also, es hat ja funktioniert.
0: Für alle, er hat sich so ein CRM-System aufgesetzt. Customer Relation Management Tool, glaube ich, heißt das. kenne mich da nicht aus. Und da hat er so also alle seine Kontakte einsortiert. Und denen so verschiedene Level gegeben. Level 1 so Familie. Ach, das wusste ich gar Friends. nicht. Okay, dass das so. Level 2 sind so Leute, mit denen er öfter mal Kontakt hat, ähm, die halt ja irgendwie interessante Verbindungen für ihn sind. Und Level 3 sind halt so lose Kontakte. Ähm, und dann hat er sich da irgendwie so ein Reminder gesetzt, äh, dass irgendwie alle paar Wochen je nach Level <lacht> eine Benachrichtigung für ihn kommt.
1: Mama mal wieder anrufen. Genau.
0: Und ähm, <lacht> Ja, der hat halt auch viel mit so kalendli äh, ähm, mit so ähm, Terminen gearbeitet, dass dann automatisch so ein Termin Reminder ähm, der, der Person quasi geschickt wird, so ey, guck mal in meinen Kalender und stell dir mal einen Termin an. Ich habe wieder Bock, mit dir zu quatschen oder so. Ja, da, ich wusste das, nur das. Ich wusste nicht genau. dass mit
1: den verschiedenen Levels. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass das cool ist, dass man ja auch mit seinen Freunden so ein äh, also dass man so einen Kalender pflegen kann, wo sich Freunde einfach einen Termin einbuchen können. Ja,
0: ich finde, finde ich eigentlich auch ganz geil von der Idee, aber ich denke mir da halt so, bei meinen Freunden, die denken sich so, Alter, Marco, was soll der Scheiß hier, ja, ruf <lacht> mich einfach an oder schick mir eine WhatsApp oder so, aber komm mir nicht mit E-Mail und äh, Kalendertermin und so. Dann,
1: ja, das stimmt, du hattest das doch auch einmal, als wir an der Ostsee gewohnt haben, hast du doch auch so einen Kalender ja, programmiert. Ja, also Urlaub programmiert habe ich es nicht, aber, genau, aber ich habe
0: da sowas aufgesetzt, wo Leute sich quasi bei uns einbuchen können. Niemand gemacht, also oder? Zwei, drei Leute haben da mal reingeguckt und gesagt, ey, hier, ich würde mal da und dann äh, gucken, ob ich da vorbeikommen kann, aber halt wirklich nicht einfach in den Kalender gebucht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so integrierbar in den Alltag ist, aber für sich selbst ist das vielleicht ganz also das finde ich eigentlich voll geil. Dann sieht ja. man so und dann geht man auch mal so seine Kontakte durch.
0: Genau, er hat die wirklich klassifiziert.
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich das Ich weiß gut allerdings ist oder nicht schlecht. in welchem Level ich war. Oh, das wäre ja mal interessant. Ja.
0: Nein, aber kann ich auch voll verstehen, wir können uns halt eigentlich nur von der Arbeit haben aber irgendwie so persönlich einen ganz guten Draht, aber wir haben jetzt halt auch nicht krass viel Kontakt. ne? Das ist eher so ein bisschen auch so technischer Natur, dass wir da viel schnacken äh, oder halt eben jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so viel, wo wir uns ja nicht gesehen haben.
1: Wir waren halt zur gleichen Zeit zufällig auf Bali, das war mega witzig.
0: Genau, aber ich hatte vorher, als wir noch im selben Unternehmen gearbeitet haben, äh, öfter mal mit ihm geschnackt und gegessen und irgendwie mit Leuten Kaffee getrunken und so. Hatten jetzt arbeitstechnisch halt auch nicht viel miteinander zu tun, aber ähm, weil wir uns halt von der Ausbildung, Studium davon kannten hatten wir quasi so einen gemeinsamen Anschlusspunkt, warum wir gezwungenermaßen Zeit im gleichen Unternehmen verbringen.
1: <lacht> okay. Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen zurück auf das Thema Deutschland kommen?
0: Ja, warte, ich wollte noch einmal ähm, auch noch an Tom äh, appellieren. Ah ja,
1: also danke für das Feedback, das war so süß, also wir freuen uns richtig über solche E-Mails. Genau, auch
0: äh, vielen Dank für das technische Feedback am Ende. Ähm, wir sind ja ein höchst unprofessioneller Podcast, was, was Technik angeht.
1: Hey, manifestiert das nicht so. Genau,
0: aber das ändert sich in diesem Jahr, weil wir fett crazy investieren. Mhm. <lacht> ähm, wir benutzen ja einfach nur zwei USB-Mikrofone, zusammengeschaltet auf einer Spur im Stereo. Also jeder hat eine Seite und ich mixe das am Ende einfach zusammen. Und da wird nicht Probe gehört, hier mit Kopfhörern, wer wie gut klingt und so. Aber ich habe mal den Eingangston ein bisschen runtergeregelt, dass wir... Hoffentlich nicht mehr übersteuert sind.
1: Das Feedback war, dass du immer übersteuert bist. Ne? Genau,
0: ja. Also ich, ich glaube, das war gar mal so. Keine Ahnung, mal so. Von Audio. Und ähm, ja, wir haben ja hier auch keinen Ploppschutz und das Mikrofon bewegt sich hier vor und zurück. Also seht's uns nach.
1: Aber das ist eine super gute Überleitung zum Thema Deutschland, wo ich Extra zurückkommen gemacht. wollte. Na klar. <lacht> Weil wir im Frühjahr zurück nach Deutschland gehen. Wir ja. haben uns zwischen den Tagen unsere zukünftige Wohnung schon angeguckt. Genau. Ähm. Und werden zurückgehen in unsere Heimatgegend tatsächlich. Ähm, und da bauen wir uns dann ein richtig geiles Podcast-Studio. Hoffentlich. Müssen wir mal gucken, wie wir das einrichten. Ich bin schon, ich habe so eine App, die heißt Room Sketcher. Da habe ich schon so den Grundriss nachgebaut und gucke schon so, wo kann man so verstellen und wie groß und hier und da.
0: Und <lacht> ähm. auch auf den Ton dann achten für YouTube-Videos. Genau,
1: und all also, was das kommt dann. Quality-Content ja. ab früher. Woher müssen wir noch mit dem hier <lacht> leben.
0: Aber ich glaube, so ist auch eigentlich auch ganz cool. So ein mobiles Podcast-Studio ja. passt schon.
1: Aber was ich eigentlich dazu fragen wollte, wie stehst du denn dazu, dass wir nach Deutschland zurückgehen?
0: Ähm, also ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten. Also grundsätzlich habe ich Bock und ich finde es auch nice, weil ich ja jetzt auch so wirklich gemerkt habe, ähm, dass es mir schwer fällt, irgendwie so eine ähm, feste Arbeitsroutine aufzubauen, weil ich war einfach immer so ein Typ, ich brauche einen festen Arbeitsplatz. Und ich liebe auch einfach einen externen Monitor, der irgendwie mindestens 27 Zoll hat. Weil okay. sonst ähm, kann ich da nichts sehen auf meinem Notebook-Display. Also so schlimm ist es nicht, aber ähm, präferiere ich einfach so gegenüber dem mobilen Arbeiten-Notebook-Setup. Ähm, und ja, genau, also aus dem Grunde finde ich schon richtig nice, dass man dann irgendwie wieder einen festen Arbeitsplatz hätte äh, und auch eine feste Wohnung, wo, wo man halt irgendwie dann wieder sein gewohntes Umfeld hat.
1: Seine Kaffeemaschine. Seine
0: Kaffeemaschine, genau. Also meine Kaffeemaschine. Ähm, und genau, da, aus dem Aspekt finde ich es irgendwie richtig cool, äh, freue mich auch irgendwie so ein bisschen darauf, ähm, weil ich habe so das Gefühl, nicht, dass wir irgendwie vor, vor irgendwie Verbindlichkeiten wegrennen oder so, so mit dieser Reise, die wir jetzt gemacht haben, aber auf langfristige Sicht fühlt sich das schon so an, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das fünf, sechs, sieben Jahre am Stück machen würde hier. Ähm, so
1: reisen dauerhaft? Genau, also ja. so
0: wirklich so dauerhaft unterwegs sein. Ähm, ja, und aus dem aus dem Aspekt freue ich mich da halt echt tatsächlich voll drauf. Äh, und auch, dass es in der Nähe wieder quasi von Familie und Freunde sind, äh, wo wir vorher auch gewohnt haben.
1: Wir ziehen so richtig aufs Dorf.
0: Ja, und also genau dem bin ich so ein bisschen, also nicht kritisch gegenüber, aber ich stelle es mir schon ein bisschen schwieriger vor, da quasi auch wieder reinzufinden, weil es ist halt wirklich Dorf, Dorf, Dorf. Aber ähm, es
1: ist halt trotzdem nicht so weit von Hamburg.
0: Genau, absolut. Aber ja genau, entspannt. Vorteil ist halt auch, wir kennen halt dann auch äh, da einige Leute. Ähm, ja, deswegen
1: … Aber Achso, so ein bisschen trauerst du schon der genau, Reise … Genau, das wollte ich noch
0: sagen. Genau, die andere Seite ist, ich traue auch noch ein bisschen der Reise dann quasi nach, weil ich irgendwie auch noch richtig Bock habe, äh, nach Süd- und Mittelamerika zu reisen … Und vielleicht auch tatsächlich mal auf den afrikanischen Kontinent hätte ich auch nochmal Bock. Ja. Ähm, ja, und das ist halt jetzt bis jetzt noch nicht so untergekommen, aber das ist auch eigentlich nicht so schlimm, weil ähm, das geldmäßig irgendwie bei mir auch nicht mehr dann so krass laufen würde. Äh, zukünftige Folge dazu, kleiner Spoiler. Ja, erzähle ich gleich am Ende nochmal, wir und, wollen mal die
1: nächste Folge über Geld ein bisschen reden.
0: Und ähm, genau. Die Miete, weil das halt irgendwie über Familie ist, ist es verhältnismäßig günstig. Ähm, aber auch nicht so günstig. Nee, also es ist nur normale Miete. Aber halt günstig,
1: keine 1.600 Euro, wie man in Hamburg für zwei Zimmer gefühlt zahlt. Genau,
0: und äh, aus dem Grund planen wir, dass, dass man schon ähm, länger reisen kann, wieder so am Stück so zwischen vier und acht, zwölf Wochen mal irgendwo hin und, und so temporär sein Wohnort, also nicht Wohnort, aber so sein. Tägliches Dasein so verlegt. Ähm, ja, und ich das ist so der Plan.
1: Vielleicht mal so als Hintergrundinfo: Wir ziehen tatsächlich halt in die Nähe von Family und das ist mega praktisch. Also, wir haben ewig überlegt, so Wohnort ist bei uns so ein Riesenthema, wo wir ganz viel drüber reden, weil Marco ja. wird eigentlich gerne noch mal in den Bergen wohnen. Ich wollte ja mal in der Ostsee wohnen, deswegen haben wir in der Ostsee gewohnt. Wir und wollten jetzt aber auch mal im Mittelweg. Ausland. Ja. Und irgendwie. Ja, zwischen na ja. Harz und
0: äh, Ostsee. Naja, aber gestimmt, wenn du den Harz als Berge zählst. Ja, ja, das war jetzt auch ein Spaß. Ähm,
1: aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, wir waren irgendwie so überfordert mit dieser Frage, wo wir hinziehen, dass wir irgendwie jetzt gerade so ein bisschen voll fein sind mit diesem dass uns die Entscheidung einfach abgenommen wird, indem wir sagen, wir ziehen wieder zur Family. Und ja, da wurde ja, jetzt ja. halt gerade eine Wohnung frei, das passte. Und jetzt haben wir gesagt, hey, wir nehmen jetzt einfach diese Chance. Die Miete ist so, dass man halt auch wirklich trotzdem mal sagen kann, hey, wir können uns das leisten, auch mal drei Monate Miete zu zahlen und trotzdem auf Reisen zu sein. Weil vorher in der Ostsee haben wir halt auch, in der Ostsee genau, an der Ostsee haben wir auch 1,4, glaube ich, mit einem gezahlt. Und wenn man dann ja, drei Monate... mehr haben, sogar noch. Das soll ins Fünf sein. Wenn man dann drei Monate am Stück weg sind, zahlt man halt 4.500 Euro für Miete für Nicht-Da-Sein. Und das ist irgendwie schon entspannter, wenn man unter 1.000 Euro Miete zahlt. Also wir wissen, wir müssen mal gucken, wo wir am Ende irgendwie 800 oder sowas, 900 landen wir jetzt, glaube ich. Aber das ist halt nochmal… Mit mal warmen Nebenkosten, allem. allem drum ja, genau. und dran.
0: Genau, das reduziert sich ja dann auch ein bisschen, wenn wir nicht da sind. Genau, also, also. das
1: ist entspannt. Ähm, und genau, deswegen ist es gerade irgendwie einfach so ein bisschen spontan so entstanden. Es ist ja nicht so, dass wir aktiv gesagt haben, wir gehen jetzt wieder da in unsere Heimat auf Wohnungssuche, sondern es hat sich so diese Möglichkeit ergeben und dann haben wir einfach so aus Joke erst so gesagt, ja, yeah, why not? Und irgendwie ist das jetzt so entstanden. Ja. Aber irgendwie sind wir beide, obwohl wir eigentlich gesagt haben, da wollen wir vor, eigentlich nicht vor zwei, drei hin. Jahren haben wir gesagt, <lacht> niemals ziehen wir da hin. Also, weil meine Mama ist da hingezogen ähm, und jetzt sind wir so fein damit und es ist so entspannt und wir denken uns halt einfach so, es ist Convenient. Ja. So, es ist nice, Family und Friends in der Umgebung zu haben. Wir haben das jetzt auch gerade gemerkt, so als wir unsere Nichte irgendwie mal gesehen haben, die ist ein Dreiviertel. So in dem Alter ist es schon irgendwie auch hilfreich, Family in der Umgebung ja. zu haben <lacht> und Freunde, falls bei uns auch irgendwann mal das Thema Kinder ansteht, irgendwann. Ähm, und es ist halt auch nice, dass jemand da ist, wenn wir dann mal auf Reisen sind, um in die Wohnung zu pflegen, Blumen zu gießen, Post rauszuholen, unseren zu Garten
0: zu machen. Genau, also wir, wir haben Garten, große Gartenprojekte machen.
1: Ähm, richtig geil, an der Wohnung ist auch so eine Laube, die man so richtig geil schön machen kann, wie so ein Wintergarten, so ein offener. Und ich habe richtig Bock. Ja, ähm, ich auch. Mein Pinterest Board explodiert. Ja,
0: easy ist da crazy. Ich <lacht> ähm, habe schon so viel rausgesucht. Und alles. Sofa, Küche, Möbel. Ja, ähm,
1: da müssen wir auch mal gucken finanziell. Das ist natürlich schon, wir haben ja richtig viel verkauft, bevor wir Wir auf haben eigentlich sind. quasi nichts mehr an so… Ja, wir diesem, haben noch das alte Bett.
0: Ja, aber an so Haushaltsgeräten, so ja. keine Waschmaschine mehr, kein Kühlschrank, kein Gefrierfach. Der ja, Kühlschrank ist ja drin. Ja, aber irgendwie ist ein kleiner, ne? Ja. Also da machen wir uns nichts vor, da bräuchten wir, glaube ich, nochmal einen größeren Gefrierer. Hä, echt? Ja, Okay. glaube ich ja schon. Irgendwann mal. Ja, das stimmt. Ich glaube, in so den Gefühle kleinen fast noch nicht mal eine TK-Pizza. Okay, <lacht> die wollen wir eh nicht mehr
1: <lacht> Nein. Ähm, genau, aber das ist super entspannt. Und was ich auch, glaube ich, noch, das passt ganz gut, was ich noch sagen wollte, so zu diesem Thema, warum wir so entspannt sind, nach Deutschland zurückzugehen. Ich glaube, es wäre was anderes wenn wir jetzt so beide einen festen Job hätten und uns ein Sabbatical genommen hätten für neun Monate und jetzt so wieder komplett von Null auf gleich in unseren alten Alltag zurückgehen, ja. dann wäre man glaube ich, also wäre ich richtig so, oh mein Gott, die geilste Zeit ist vorbei und jetzt habe ich wieder meinen Alltag. Aber so bin ich jetzt so viel mehr, haben wir ja auch schon oft gesagt, dass das diese Reise so ein bisschen so ein Start in einen neuen Lebensstil war. Also wir haben irgendwie, wir wissen beide, so, wenn du dir deine Selbstständigkeit auch aufbaust oder was ja. auch immer, aber trotzdem wissen wir beide so, wir sind flexibel und wir können eigentlich jederzeit sagen, hey, lass mal nächste Woche nach Italien fliegen oder lass mal in zwei Wochen nach Panama fliegen oder sonst was und es ist einfach nicht so starr, dass diese Weltreise jetzt vorbei ist und das Kapitel ist zu Ende und jetzt
0: Genau, ja, das, das finde ich halt auch so einen positiven Aspekt dabei. Und ich,
1: ich freue mich richtig auf Alltag. Ich muss sagen, mir hat Alltag, ich merke auch immer mehr, dass ich schon eigentlich so ein richtiger Routinenmensch bin und mir das einfach so ein bisschen Sicherheit gibt. Und wenn ich aus der Routine raus bin, dann stresse ich mich sehr schnell. So, das habe ich gestern gemerkt, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, nach so den Feiertagen. Mich stresst es dann richtig, den Laptop so das erste Mal wieder aufzumachen, wenn ich so aus Routinen raus bin und weiß, ich muss jetzt erstmal mich wieder einfinden. Von daher freue ich mich richtig auf so ein, geregelten Arbeitstag und auch so eine geregelte private Arbeitswoche, wo man so weiß, ah, Montags geht Marco zum Fußball oder was auch immer. Mm. Und einfach wieder so ein bisschen, ich weiß, wenn wir da fünf Wochen drin sind, sind wir wahrscheinlich beide so, lass mal wieder raus. Ja, aber, aber that's live und dann können wir das ja auch machen.
0: Das ist halt das Positive. Es ist eine Mietswohnung und wir sind total flexibel. Das stimmt. Ein großer Vorteil einer Mietswohnung. <lacht> Dass wir sagen können, ja. wir können ausziehen. Ähm, und wieder was anderes machen, aber ja, ist so schwierig, ne? was Isi schon meinte, ähm, dadurch, dass man keinen bindenden Faktor mehr an irgendwas irgendwie hat, ja. wie entscheidest du, warum, wohin, weshalb du wegziehst oder woanders hinziehst und ja, das ist irgendwie schwierig, also ich tue mir da zum Beispiel auch so mit der Destinationswahl jetzt unserer bisherigen Reise auch irgendwie so schwierig, weil man, ich ich habe nicht also ich persönlich habe nicht diesen Faktor so Faktor boah, ich will unbedingt in dieses Land
1: ja du hast nicht so Bucketlist-Reiseziele genau wie ich, ich habe einfach hab. so ich
0: habe Bock mal so auf den Kontinent oder in die Region irgendwie zu schauen aber ich, mir ist jetzt am Ende egal ob ich nach Vietnam Thailand Kambodscha oder Laos fliege das
1: liebe ich so an dir weil das ist so ja, geil das, ich, ich habe ja früher auch im Reisebüro <lacht> gearbeitet und dadurch bin ich halt sehr reiseaffin und ich habe so richtig so eine Bucketlist an Reisezielen oder Orten oder so irgendwas und dann bin ich immer so Marco wollen wir dahin ja. Und Marco ist so, ja. Und das ist so geil, weil wir ja. nie diskutieren müssen, dass Marco irgendwie nach Vietnam will und ich will nach Namibia oder sowas, sondern ja. Marco ist immer so, ja. Habe ich Bock. Okay.
0: Und das Geile ist. Nur Marco
1: ist dann immer so, lass mal so 300 Euro ausgeben. Genau. Und ich bin so, nee, Marco, das haben wir nicht.
0: <lacht> da wollte ich gerade sagen, das Geile war damals, sie hat da richtig äh, gute Angebote manchmal durch ihr Reisebüro bekommen. Ja. Also manchmal waren es auch so, Pauschalreisen ich, bin ich einfach nicht der Typ für oder wir beide halt nicht, haben wir da auch wieder festgestellt. Yep. Ähm, aber dadurch haben wir halt hammer, hammer günstig, äh, ja weiß nicht, ein, zwei Wochen äh, Pauschalreisen oder irgendwie Flüge mal wohin bekommen oder ja. ein Hotel für oder extrem mal Flug -Upgrade wenig Geld. Oder genau. als
1: Reisebüro-Mitarbeiterin, Business Class oder so ja, eine ja, Sache. Ja, solche das Sachen und schon das war, cool. schon,
0: war schon Premium.
1: Oder viele Reiseveranstalter, wenn die irgendwie keine Ahnung, so ein neues Hotel irgendwie oder eine neue Destination so ein bisschen beworben haben, dann konnte man als Reisebüromitarbeiter da manchmal vergünstigt hin. Ich habe gehört, dass das früher so in den 80er, 90ern wohl richtig geil war als Reisebüro-Mitarbeiter. Da, da hat man wohl gefühlt alles for free bekommen. Ja, früher war eher alles besser. Da, ja, genau. <lacht> Bevor wir geboren waren. Ja. <lacht> äh, das ist heute definitiv nicht mehr so, aber trotzdem bekommt man schon... Gewisse Vorteile im Reisebüro oder je nachdem, wo man in der Reisebranche arbeitet, das kann schon cool sein. Ähm, das haben wir jetzt nicht mehr, aber ich glaube, dass ich einfach trotzdem sehr fuchsig oder affin darin bin, so Reisen zusammenzustellen, weil ich einfach durch die Erfahrung im Reisebüro, aber ich habe das auch schon so lange, so viele Jahre davor immer so Reisen geplant. Ja dass ich einfach sehr gut bin so im Zusammenstellen und dann kombiniere ich halt nochmal umliegende Flughäfen und hier und da und dadurch finde ich halt immer.
0: Genau, ich habe halt gar keine Ahnung, welche Flughäfen dann in der Nähe sind und wie dann die Verbindungen, keine Ahnung, per Bus, Bahn, Auto ja. ähm, von dem günstigeren Flughafen zur eigentlichen Reisedestination sind und sowas. kann Kennt Easy halt irgendwie alles? Ja, weil ich oder ja auch viel, voll viele halt, ne? Reisen für genau. Kunden
1: geplant habe und dadurch weiß, ach guck mal, die sind den Flughafen angeflogen anstatt den oder haben wir das Tricks damit das irgendwie Einwegmiete weniger ist oder was weiß ich. So, da gibt es schon einige Sachen, ja. die man irgendwie gut machen kann. Ja. Ja, aber erstmal nächstes Kapitel. Wir sind jetzt noch in Portugal und danach geht's, wir wissen noch nicht genau, ob
0: Wann. März,
1: April, irgendwie so, geht's Richtung Germany.
0: Ja, und gegebenenfalls müssen wir nochmal die Zeit irgendwie überbrücken. Vielleicht nochmal woanders hin. Abschlussurlaub auf den Azoren oh, da oder ich Bock drauf. Ja, weiß der Geier wo.
1: Mal gucken. Das gucken wir nochmal. Ja. Das entscheiden wir jetzt die nächsten Wochen. Aber wir müssen ein Sofa bestellen, Marco.
0: Ja, dank der sehr langen Lieferzeiten.
1: Ja, ich habe ein Sofa gefunden und da steht neun Wochen Lieferzeit und dann ist mir aufgefallen, das ist ja dann schon März. Deswegen, <lacht> was tut schon weh, so 1000 Euro oder mehr für ein Sofa auszugeben. Ich habe das Gefühl, 1000 Euro für ein Sofa ist ja schon echt billig fast. Aber das tut weh. Man denkt, das ist ein Sofa. Warum ja. kostet das nicht 300 Euro?
0: Vielleicht musst du dir das in, ähm, na, Nutzungszeit abrechnen. Also ja, keine Ahnung, aber pro das tut Tag bei uns zahle ich noch halt mehr 5 weh, Euro. So
1: oft, wie wir unser Sofa gewechselt haben in den letzten Jahren.
0: Ja, aber wir haben es auch immer eigentlich, bis auf das eine, glaube ich, äh, zeigen, relativ gewinnbringend verkauft. Oder halt so zum selben Preis. Das und dann stimmt. hat man quasi nur den Aufwand gehabt, das rein und raus zu schleppen.
1: Wir waren echt so richtig Secondhand-Fuchse in Hamburg vor allem. Ja, ganz geht richtig gut. Wir haben ganz oft so irgendwie einen Tisch für 60 Euro gekauft und den drei Monate benutzt und ihn dann für 80 Euro wieder verkauft oder so. Also das war irgendwie, ich habe so ein sehr gutes Auge dann irgendwie oder wir beide irgendwie, entwickelt, so wie man das dann schön fotografiert, dass es also das ansprechend absolut, und hochwertig ja, aussieht. Manchmal tut es schon die Lichterkette im Hintergrund, Leute, und eine Kerze auf dem Tisch und dann haben wir das irgendwie immer entweder für den gleichen Preis oder sogar 10, 20 Euro mehr wieder verkauft ja. und hatten einen Nutzen davon. Das war ja. echt nice. Ja. Also wenn ihr in der Großstadt lebt oder auch wenn ihr auf dem Land lebt, Leute, manchmal, gerade auf dem Dorf, gibt es manchmal so Leute im Alter unserer Eltern, die sehr gut verdienen. Und, und die haben dann
0: keinen Bock darauf, äh, das irgendwie
1: Genau. In Sperrmüll oder so und dann verkaufen die so eine 3000-Euro-Couch auf einmal für einen Huni, weil sie so denken, ja, dann holt doch jemand ab. Da ja. kann man manchmal so gute Deals machen, da werde ich jetzt auch mal ein bisschen anfangen zu
0: gucken. Voll. Und dann
1: schicke ich meine Mama los, das alles abzuholen, wenn wir noch in Portugal sind. Ja. Ähm, ich gucke gerade mal, was wir uns noch so aufgeschrieben haben. Ah, ich habe mir noch aufgeschrieben  so ein bisschen 2023 Recap, jetzt wo das neue Jahr angefangen hat, würdest du die Reise nochmal so machen, als Selbstständiger so lange am Stück auf Reisen sein? Und Reisen und Arbeiten kombinieren generell so dieses, wir haben ja im letzten Jahr eigentlich so dieses Klischee Digital Nomad Leben mal ausprobiert.
0: Ja. Hm. Ja, also grundsätzlich würde ich das ähm, auch voll wiederholen. Hm. Ich würde es vielleicht nur in meinem Fall. Ticken anders machen oder anfangen, weil ich bin ja quasi direkt los, äh, als ich meinen Job erst gekündigt habe ähm, und noch so gar nicht äh, in dieser Welt des Selbstständigkeit, äh, der Selbstständigkeit war. Ähm, und damit habe ich mir tatsächlich sehr schwer getan, das so als also mit der Reise dann so zu kombinieren. Also wir hatten dann auch so unsere Arbeitstage und Arbeitsphasen mal und da habe ich auch für mich quasi ähm, Sachen gemacht. Also ich habe dann irgendwie YouTube-Videos produziert, ähm, hatte dann noch so äh, kleine Freelancing-Aufträge, die ich dann gemacht habe. Aber danach war dann einfach nicht mehr so für mich so die grundlegende Idee da, so wie verdiene ich jetzt eigentlich Geld? Und
1: ich glaube, das war auch eine extreme Kombi, weil ich habe mir damals schon extrem schwer getan, als ich mich selbstständig oder als ich so ein bisschen in diese Selbstständigkeit gerutscht bin durch Corona und was weiß ja, ich. Ja, ja. Ähm, auf einmal ist es ja so unbeständig, deine Arbeit und du Voll, genau. hast ja keine Struktur mehr und ich hatte ja aber noch unsere Alltagsstruktur, obwohl durch Corona war das auch alles so ein bisschen anders, wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen das Ganze
0: komplizierter
1: gemacht, aber ich hatte so ein... So eine Homebase, einen festen Schreibtisch, ich hatte die Zeit jede Woche und das hattest du nicht und das habe ich genau. letztens irgendwann nochmal gedacht, krass, du hattest ein unbeständiges Privatleben, auch so auf unbestimmte Zeit, wir waren ja mal drei Tage hier, mal sieben Wochen hier und ja. dann hattest du dazu ja noch ein unbeständiges Arbeitsleben. Und das ist so eine schwierige Kombi und ich verstehe auch voll, dass du dadurch irgendwie mehr so im Reisemodus warst als im Arbeitsmodus. Genau,
0: weil ich habe dann auch voll häufig so gedacht, ja, also jetzt bin ich ja schon hier an diesem Punkt der Erde. Ähm, und ich hatte, glaube ich, auch noch zusätzlich den Faktor, weil wir das ja 2020 schon mal machen wollten und es halt nicht geklappt hat, dass ich da irgendwie so diesen Gedanken hatte, ja, ich bin jetzt halt das erste Mal an diesem Ort. Also möchte ich hier auch ein bisschen was erleben, ein bisschen was erkunden und mein Tag… <lacht> <lacht> mein Tag hat halt auch einfach nur 24 Stunden wie dein Tag, ähm, deswegen kann ich da nicht mehr machen oder mehr arbeiten oder mehr erleben, ähm, nur weil ich auf einmal an einem anderen Punkt der Erde bin ähm, und deswegen hatte ich voll häufig so diesen Punkt so, ja, ich sitze jetzt hier zwar und mache auch so ein bisschen was, aber es halt auch nur so ein bisschen halbherzig, weil ich will es auch nicht vollständig meine Zeit in Anführungszeichen verschwenden mit Arbeit, die ich auch aus Deutschland in meiner 5 ähm, Quadratmeter Mietswohnung machen kann. Fünf Quadratmeter Mietwohnung.
1: Ja. ja, ich glaube, <lacht> genau, du hast dich auch so ein bisschen gescheut oder wir beide. Ja. Ich hatte ja so gewisse Verbindlichkeiten durch meine Membership, durch meine Kunden, ja, durch meinen YouTube-Kanal und solche Sachen, aber ich glaube, ich habe mich ja auch so ein bisschen davor gesch geschert, Boah, mir fehlen gerade vor die Worte, ich, ich hatte keinen Bock mir richtig viele Verbindlichkeiten noch neu zu schaffen, weil ich wusste, das schränkt mich im Reisen ein genau. und dadurch, dass ich hatte ja aber schon gewisse Verbindlichkeiten, dadurch bin ich denen halt nachgekommen und habe gearbeitet, aber du hast dadurch halt gar nicht erst so Verbindlichkeiten entstehen lassen, wie zum Beispiel einen Freelance-Auftrag angenommen, wo du jeden Montag vier Stunden hättest, für die was machen sollen genau, oder sowas. hatte
0: ich nämlich auch in Aussicht, ähm, aber da meinte ich dann halt auch zu den Leuten, ähm, ich kann halt einfach nicht garantieren, dass ich jeden Montag und Dienstag festes, stabiles Internet habe, weil ja. es ging um so eine äh, Lehrstelle für, ähm, ja, so Software-Krams, ähm, und dann meinte ich zu denen, also per Video, und das dann halt auch wirklich so acht Stunden an, an einem Tag. Und da meinte ich auch zu, zu denen, ich hätte eigentlich mega Bock, aber ich kann einfach nicht garantieren, dass ich äh, Montag und Dienstag acht Stunden lang am Tag frei äh, verfügbar bin und äh, richtig gutes Internet habe.
1: Auch mit der Zeitverschiebung, also das genau. ist so krass. Also wir haben auch einige Leute echt zu so dieser Digital Nomad Bubble kennengelernt, die dann irgendwie morgens um vier im Coworking Space sitzen wegen der Zeitverschiebung, weil sie dann ein Meeting haben oder sowas und sorry, da bin ich raus, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich auch, also ich hatte das so ein paar Mal in meiner Membership, dass die Termine dann irgendwie für mich abends um 22 Uhr waren oder morgens um sieben. Aber das war okay, aber ich habe schon echt geguckt, dass ich mir die nicht so lege, dass ich irgendwie nachts um drei was habe oder so. Weil ganz ehrlich, da hat niemand was von. Nachts um drei will man mit mir nichts anfangen. Da bin ich grumpy, da will ich schlafen, lass mich da in Ruhe. Ja. Da funktioniert mein Gehirn auch nicht.
0: Ja, vielleicht sind wir auch einfach nicht dafür gemacht. Es gibt halt Leute, die Bock drauf haben. ne Und ich glaube, es ist auch noch unterschiedlich, ob du wirklich ganz alleine unterwegs bist. Weil da entscheidest du ja wirklich nur für dich alleine. Mhm. Und wir sind ja auch immer in also wir sind ja in einer Zweierkonstellation, da muss man auch Kompromisse eingehen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe Bock einfach jeden Tag nachts zu arbeiten, weil ich da yeah. ein Typ für bin und du halt sagst, nee, passt mir nicht ähm, und ich dann quasi deinen Schlaf störe, dann müssen wir ja auch äh, gegenseitig Rücksicht Ja, man ist ja auch schon nehmen. auf engem Raum in genau. meister
1: Zeit. Das stimmt.
0: Ja, und Hättest
1: du nachts arbeiten wollen?
0: Nee, glaube ich nicht. Aber, also ich bin so ein Typ, ich arbeite eigentlich gerne abends im Dunkeln. <lacht> das ist richtig... Hacker-IT-mäßig.
1: Ich kann nur im Hellen. Ich Am besten Tageslicht. aus dem Keller,
0: genau. <lacht> ähm, und, aber jetzt, um, um quasi auf die Frage zurückzukommen, ob ich das genauso machen würde, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte halt vielleicht in weiser Voraussicht vielleicht schon mal vorher ähm, mit einem Gewerbe anfangen sollen, nebenberuflich, um einfach so ein, so ein Grundkonzept, Grund Idee zu haben, so wie das Ganze funktioniert, äh, wie ähm, Kommunikation mit dem Finanzamt, ähm, das hat bei mir auch alles gedauert, obwohl ich schon unterwegs war, ähm, ja, und solche Sachen. Ähm, und ja. wenn man das dann vorher, glaube ich, schon hat und irgendwie so, so eine Grundidee von, okay, ich habe jetzt hier meine fünf, sechs, acht Kontakte, wo ich weiß, die brauchen irgendwann mal so zwischenzeitlich mal was von mir, da kann ich helfen, ähm, dass man da einfach so ein bisschen mehr schon reingestartet ist, bevor man überhaupt loszieht.
1: Ich glaube auch, man muss sich einfach vor so einer Reise ganz klar mit sich selbst hinsetzen und überlegen, was will ich? Will ich reisen? Will ich reisen und arbeiten so ein bisschen kombinieren? Das heißt einfach nur so ein bisschen arbeiten, aber hauptsächlich reisen oder will ich, weil dieses klassische Digital Nomad Life ist halt eigentlich, arbeiten du bist auf Bali und gehst Montag bis Freitag ins Coworking Space oder in Portugal oder sonst was und das wollten wir nicht, weil wir wollten ja auch reisen ja. und ich finde eigentlich, die Mischung war ganz gut, wie wir es gemacht haben. Weil dadurch, also ich zumindest habe halt monatlich trotzdem gutes Einkommen reinbekommen. Ja. Ähm, sonst hätten wir uns Neuseeland und Australien nicht leisten können. Ja. Oder ich mir zumindest nicht. Ja. Ähm, und ja, ich, ja, grundsätzlich würde ich das nochmal so machen.
0: Also so im, im Gesamtkonzept ja, aber bei mir halt nur wieder Stellschraube. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, vorher irgendwie schon mal ähm, <lacht> deinen eigenen Sens verdient zu haben, bevor du das versuchst, von unterwegs irgendwie auszumachen.
1: Oder wenn man es nicht hat, halt wirklich sich zu sagen, realistisch, okay, ich verbringe dann erstmal viel Zeit in Coworking Spaces oder ich kann mir halt leisten, dass ich nicht so viel verdiene und bin fein damit, weil ich habe genug erspart. Ja, ja, Aber so finanziellen Druck auf Reisen zu haben, ist halt richtig Kacke.
0: Ja, genau. Und das ist vielleicht auch noch ein Faktor, der bei mir dazu kam. Ich hatte diesen finanziellen Druck halt einfach nicht, weil ich Vorher aus meinem Job äh, tatsächlich ganz gutes Geld verdient habe und das halt bei der Sa auf der Seite hatte. Deswegen du hast konnte gar ich nicht das so halt auch leise.
1: heftig gutes Geld verdient. Du hast, warst einfach übelst, hast sehr sparsam gelegt ja, und genau. gelebt. Bin,
0: Ja, also Ich fand, ich habe schon ganz gutes Geld verdient. Aber klar, geht natürlich noch mehr. Ja, aber, aber ich meine
1: jetzt hier ja, du hast ja nicht so 10.000 Euro jeden Monat. Genau, nee, absolut nicht. Normales Durchschnittseinkommen,
0: aber höheres Einkommen. Ja. Aber normales Einkommen. Jetzt nicht ja. äh, wie die 200 K ja Jahr eingestrichen. So nee. sah das nicht aus. <lacht> Ähm, was wollte ich sagen?
1: Du hattest dadurch nicht so finanziellen Druck, weil du halt ein bisschen was zur Seite hast. Genau, konntest. und deswegen
0: hatte ich auch einfach nicht diesen, diesen Druck. Manche Leute können damit umgehen, manche nicht. Ich weiß nicht, wie es bei mir in der Situation ist. Ich glaube, du bist halt eher so eine Person, die, wenn sie den Druck hat, dass sie Geld verdienen muss, sich auch Wege dafür findet, wie sie, verdien, wie sie das Geld verdient. Weiß ich nicht, ob ich das bin. Ich glaube eher nicht. Aber dadurch, dass ich diesen Druck nicht hatte, habe ich mir halt auch absolut null Sorgen gemacht und äh, gedacht, ja, dann reise ich jetzt halt. Ne? Und, ja. ja, das sind, glaube ich, Faktoren, die ähm, stark den Weg ein, einer solchen Reise beeinflussen.
1: Voll, ich glaube, man muss sich seinem Why sehr klar sein.
0: Ja, und mein Why war, glaube ich, hauptsächlich eher so Ich will einfach, mich noch mal ein, jung und frei fühlen. Genau, einfach mal den Job kündigen, einfach mal gucken, was passiert ähm, und halt diese Reise von, also Reise, ne, Reise, Reise von 2020 wiederholen ja. oder dann nachzumachen. Da mussten zumachen. wir unsere genau, Reise übrigens halt, abbrechen wegen ja, Corona. Ja, alle, die es nicht wissen, waren unterwegs sondern kam irgendwie Crony und dann sind wir halt irgendwie sponti wieder zurück und seitdem hatte ich da halt einfach nochmal Bock drauf und jetzt weiß ich aber, okay, ich muss es jetzt quasi nicht nochmal so als Reisereise Reise machen, ich habe das jetzt irgendwie gemacht. Ähm, zwar nicht alle Destinationen auf der Welt irgendwie abgeklappert, deswegen, ich finde das Wort Weltreise da immer so ein bisschen komisch für, aber wir waren einfach viel unterwegs. Ähm,
1: wir waren aber schon am anderen Ende der Welt in Neuseeland. Ja,
0: aber es gibt ja noch an, das andere Neuseeland. Ende der Welt. Stimmt. Also keine Ahnung, Hawaii da unten oder oben, also Kanada, Grönland, naja, ja, Arktis, okay, wo auch ja. immer, waren wir alles gar nicht. Das Argentinien, äh, wie heißt diese komische Bucht da zwischen Argentinien und der Arktis?
1: meinst du die Drake Passage? Drake Passage. Die ist das die
0: Arktis oder der Südpol? Marco. Ich kann mir das immer nicht merken.
1: Ist es denn ernst? Ja. Was ist denn ein Kontinent? Einer von den beiden Polen ist ein Kontinent. Ja, dann
0: die der Sü äh, Südpol. Und wie heißt das? Weiß ich nicht. Antarktis. Ah, die Antarktis. Mhm. Okay
1: geo kenntnisse Geografie absolut zerro. Markus so, ja, Lanzarote, das, das ist, ist ja bei den Kanaren. eine Griech... Ja, jetzt weiß du das, aber... Ist ich, es wirklich? Ja, okay, du hast mir irgendwann mal so gesagt, gesagt <lacht> das ist ja eine griechische Insel im Atlantik oder irgendwas. Ich war nicht, so, Griechenland ist nicht am Atlantik. Ja. Lanzarote gehört auch nicht zu Griechenland. Und also, das ist okay. Ich könnte mit deinen... Ich bin in IT-Themen dafür. Nicht ja. so begabt. Ähm, ja, aber... Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Was hast FreeCat du denn gerade gesagt?
0: 2023 2021, reisen.
1: Ja, doch. Ich freue mich aber auch, ich muss sagen, ich freue mich jetzt, also was mich schon ein bisschen gestresst hat zwischendurch, war dieses gar keine Homebase mehr zu haben. Irgendwie fand ich es geil, weil es einen so richtig flexibel gemacht hat und man hat sich so richtig frei gefühlt. Ja. Aber jetzt bin ich einfach echt an so einem Punkt, wo ich so denke, ich will die Möglichkeit haben, nach sechs Wochen Vietnam oder was auch immer sagen zu können, nee, reicht mir jetzt, ich fliege nach Hause, weil wir hatten ja dauerhaft dieses, ja, wir müssen uns jetzt eine neue Destination suchen. Und es ist ja auch ein Luxusproblem, es war auch mega geil, aber ich feiere es richtig, wir haben jetzt auch so ein bisschen Urlaubsplanung fürs neue Jahr gemacht schon, ähm, dass man halt mehr so Homezeiten zwischendurch auch hat. Und ich mm. freue mich auch richtig darauf, wieder so soziale Kontakte zu pflegen und dann auch einfach, wenn ich mit einer Freundin was machen will, die anrufen kann und sagen kann, jo, bin in einer halben Stunde da. Ja. Also das ist schon geil und irgendwie, ich habe Bock auf Alltag.
0: Ja, also das kann ich voll unterstreichen. So am Anfang war das richtig cool, halt mega aufregend. Am Ende war es dann halt jetzt wirklich so, ja, <lacht> es wäre schon schön, irgendwie einen festen Ort zu Hause zu haben. Ja. Und dann, ich muss auch ja. sagen,
1: ich habe das auch gerade so ein bisschen hier in Portugal. Ich feiere es voll, also als wir angekommen sind, wieder dachte ich so, nice, geil, wir sind wieder im Süden. Schönes Wetter. Schönes Wetter, aber so ein bisschen denke ich auch so ja, jetzt sind wir irgendwie noch bis Februar hier, aber eigentlich könnte ich ja auch schon mein Büro zu Hause einrichten. Also ich glaube, ich muss gerade ne, so ein bisschen… Noch, konntest du es noch nicht. Nee, das stimmt, ja. weil die Wohnung noch nicht fertig ist. Aber so, ich glaube, ich muss mich gerade so ein bisschen Mindset-technisch nochmal umprogrammieren, dass ich die Zeit jetzt hier nochmal richtig genieße, weil jetzt gerade bin ich wieder so ein bisschen in diesem Modus, ach, sind ja nur noch xy-Wochen. Aber das ist halt so zum Beispiel die gesamte Zeit, die wir in Neuseeland waren oder sowas. Und ich glaube, man mm. muss da jetzt so ein bisschen wieder noch mehr draus machen und nicht so in diesem, ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Mal gucken, wir werden das hier schon noch genießen. Ist schon eine geile Ecke hier. Ja. Die Sonne muss nur wieder rauskommen. Aber ja. das wird schon. Ähm, passend zum Thema Alltag kam noch eine Frage, die kam schon vor zwei Monaten unter einem YouTube-Video, aber kann man ja trotzdem nochmal mit einstreuen. <lacht> Könnt ihr mal einen Podcast bzw. ein Video über das Thema machen, was euch heutzutage wichtig ist und welche kleinen Momente ihr heutzutage im Alltag genießt? Ich glaube, das war so auf Reisen bezogen. Ich weiß nicht mehr, auf was das bezogen war, aber irgendwie fand ich die Frage cool. Aber ich habe mir auch noch keine Gedanken gemacht.
0: Hm, ich auch nicht. Äh, was wir im Alltag kleine Momente genießen?
1: Ich weiß was. Kaffee.
0: Ja. Marco Den, hat. Wenn es Guten gibt.
1: Marco, nein, ich meine so... Zu Hause Alltag. Marco hat äh, bei seinen Eltern erstmal im Keller, da hatten wir seine Kaffeemaschine zwischengelagert. Ja, so eine kleine die Siebträgermaschine. Die haben wir erstmal zu seinem Bruder mitgenommen, die haben wir danach noch zu meiner Mom mitgenommen und einfach so vier Tage so Kaffee, Homemade-Kaffee, homemade Cappuccino, Cappuccino mit Espresso. Wir haben so ein Milchschaumgerät noch und das ist so, das ist für mich so ein richtiger Cozy-Home-Moment. Ja, voll. Wie oft haben wir auf Reisen gesagt, oh, jetzt auf unserem Sofa in der Ostsee sitzen und einen Kaffee trinken? Ja.
0: Ja, das klingt voll blöd, aber so, so ein kaffee genuss -Moment. So richtig ja, Werbung, Klischee-Werbung. Es geht Werbung. Mir auch gar nicht Und um den Kaffee nein? dabei. Ach so, ja, mir schon.
1: Dir schon? Mir geht es einfach um dieses Feeling.
0: Ja, Feeling auch. Das ist ja das, was in der Werbung immer verkauft <lacht> wird. So von Dallmeier oder Nespresso mit äh, boah, wer ist denn der Typ nochmal? George Clooney? Mm -hmm. <lacht> mit diesen tollen Nespresso-Kapseln, die absolut kacke sind. <lacht> 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 ähm, ja, aber solche Momente, die man sich jetzt so in so einer Dallmeyer-Werbung visualisiert bekommt.
1: Dallmeyer-Werbung, dann passiert in meinem Gehirn gar nichts. Ja,
0: oder halt äh, deine Kaffeemarke, Werbung deiner Wahl. Coffee Brand X. <lacht> ähm, ja, so eine Momente sind echt, echt cool.
1: Hast du irgendwas so, wo du dich wieder richtig drauf freust im Alltag? Ähm… Ich hoffe, alle, die zuhören, wertschätzen mal wieder ihren Alltag hier ein bisschen danach.
0: Also ich, ich vermisse tatsächlich sehr doll ähm, Fußballtraining. Ähm, Spiele ich halt schon mein Leben lang. Deswegen ja. einfach so, ich weiß, Dienstag und Freitag ist Fußballtraining, Sonntag ist ein Spiel. Das ist für mich so, das ist mein Alltag. So, da, da wird auch nicht in Frage gestellt, So, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, mich zu bewegen oder nee, das so. Das macht
1: so einfach. Ne? Diese, das sind wieder so Verbindlichkeiten, die ja. man gerne hat.
0: Ähm, darauf freue ich mich tatsächlich. Ähm, und jetzt muss ich überlegen, noch so kleine Momente im Alltag.
1: Ich freue mich auch so auf Einkaufen gehen. Und man kennt so die Produkte. Man hat irgendwann so ein bisschen so eine Routine, was man kauft, weil mm. so, mir fällt es extrem schwer im Ausland, gerade auch, weil ich aktuell so ein bisschen auf Ernährung achte und versuche mich so ein bisschen besser zu ernähren als mit irgendwelchen, keine Ahnung, Produkten, wo irgendwelche Zusatzstoffe drin sind und dann zum Beispiel Kokosmilch. Da gibt es sowas, ähm, wenn da irgendein Zusatzstoff drin ist, ist die nicht gut und es gibt aber auch welche ohne diesen Zusatzstoff. Und in jedem Land und an jedem Ort, in jedem Supermarkt muss ich immer wieder gucken. Und es ja. ist so geil, wenn man dann einfach so, keine Ahnung, so all die Rewe, wo auch immer geht und weiß, ach ja, die Kokosmilch, die kaufe ich immer. So, das klingt so blöd, aber so Alltag, wo man einfach so weiß, ach ja, das kaufe ich, ich mache jetzt schnell meinen Einkauf, geil, ich habe wieder meine Produkte.
0: Ja, es ist auch tatsächlich ähm, genauso so ähm, Küchengeräte, <lacht> also weil manche Gerichte, da braucht man ja halt irgendein bestimmtes Küchengerät oder irgendeinen Kartoffelstampfer oder solche Sachen und nicht jede Küche hat halt genau diese Gegenstände und Geräte und du musst es halt auf Reisen unterwegs immer wieder neu rausfinden, kann ich dieses Gericht, wo ja, ich eigentlich Bock drauf habe oder was ich gerne koche, auch machen. Oder habe ich da irgendwie alles für? Habe ich genug Töpfe? Habe ich genug Herdplatten? Gewürze. Gewürze. Ähm, das sind so Dinge, die tatsächlich, ja, gut, guter Stichpunkt, im Alltag irgendwie so fehlen. Ähm, also nicht fehlen, aber du musst dich immer wieder damit beschäftigen, kann ich das essen? Kann ich das machen?
1: Vielleicht generell einfach so, dass man alles da hat, was man braucht für einen guten Alltag.
0: Und das ist ja jedem persönlich überlassen, was ja. er für seinen guten Alltag braucht. Aber ja, für unseren Alltag so ähm, so ein paar Gewohnheiten, die man irgendwie hat. Ja.
1: <lacht> Manchmal sind das auch Manchmal so. Manchmal sind wir echt Sachen. so ein bisschen
0: zwiegespalten, ne? so bipolare Menschen. So Auf der einen Seite wollen wir oh, gar keine Verbindlichkeiten unterwegs sein, was Neues Fui. erleben. Und auf der anderen Seite sind wir wieder so, oh, ist alles Scheiße, wir brauchen wieder hier unsere Gewohnheiten und Alltag und ich will das meine fünf Gegenstände dazu. haben und so. Ähm, also nehmt uns das nicht krumm, wenn wir irgendwie <lacht> ein bisschen hin und her wechseln.
1: Aber oh, gehört dazu. Ja,
0: aber genau, ich finde tatsächlich. Daru, das ist auch so ein Punkt, wo ich mich auch wieder so ein bisschen freue ähm, in, auf, für die neue Wohnung dann, dass man das halt so als, man kann was Neues erleben und auch nicht nur eine Woche oder zwei Wochen im Jahr, sondern man kann das auch mal ein, zwei, drei Monate machen oder auch mal einen Monat alle fünf Monate irgendwo anders sein und neue Sachen erleben. Aber trotzdem kannst du nach Hause kommen und ja. wissen, hier geht's mir gut, hier habe ich ja. alles, was ich für mich persönlich brauche. Ähm, ja.
1: Ich freue mich und richtig.
0: Das, ich glaube, das fehlt uns beiden tatsächlich. So die, ein Zuhause-Ort.
1: Ja, aber was wir auch noch mal festgestellt haben, wir werden, glaube ich, echt viel Wert darauf legen. Das wollte ich, hatten wir auch schon mal hatte ich irgendwie vor ein paar Tagen, glaube ich, mal angesprochen, so, dass man seine Wohnung. Minimalistisch hält. Also, ich bin nicht so diejenige, die so komplett Minimalismus lebt, weil mir ist das manchmal zu clean. Wir sind ich mag keine das schon, wenn das so cozy aussieht und ich mag so diesen Landhausstil, wo vielleicht auch mal eine nette Gardine hängt oder irgendwie sowas. Ich mag das nicht, wenn das so. Manche minimalistischen Wohnungen sind mir ein bisschen zu clean und kalt. Ähm, aber das kann ja jeder machen, wie er will. Aber uns ist das schon so ein bisschen aufgefallen, als wir in gewissen Haushalten in Deutschland waren, wie viel manche Menschen besitzen. Und das stresst mich so instantly so krass wieder, wenn ich so, so viel sehe ja. und so viel überall rumsteht und so die Schubladen voll sind und Schränke und das will, also will ich auf keinen Fall für unsere Wohnung und da musst du auch mitziehen. Ja, ja, nee, ich, <lacht> ich hab, hab da auch da Bock ähnlich. drauf.
0: Ähm, aber das ist halt, glaube ich, echt eine konstante Challenge, das immer wieder zu machen, immer wieder zu fragen. Das wollte ich ja eben. Und halt eine, so dieses Aussortieren, sich irgendwie auch zur Routine machen. oder auch irgendwie sagen, so. Ein, ja. Vielleicht nicht so einen Kellerraumort haben, wo man einfach Sachen hinstellt, wo man denkt, die brauche ich nicht, sondern entweder gleich irgendwie aussortieren, verkaufen, spenden, was auch immer. Oder halt so eine so einen kleinen Ort, ähm, so ein Regal vielleicht zu haben.
1: Mit so einem Maybe-Pile. Genau, so.
0: wo du halt weißt, okay, das ist eigentlich da drin. Vielleicht müsste man sich so einen Zettel vorne ranschreiben, was in diesem Regal ist. Dass man, wenn man da hingeht, weiß, okay, diese Gegenstände finde ich da drin dass ja. du wenn du auch irgendwas suchst und dann denkst wo habe ich denn das eigentlich hingepackt dann könntest du vielleicht denken ah das habe ich vielleicht in meinem aussortierregal dass man da hingeht und es auf einen Blick sieht dass es da drin ist und man das rausnehmen kann und sich dann sagen kann okay ich brauche diesen Gegenstand ich weißt behalte das eigentlich
1: voll cool wäre mal so ein komplett digitales Inventar von seiner ganzen Wohnung anzulegen das
0: können wir gerne machen und das, hab das ich Bock so drauf. Pro,
1: ja habe ich gerade gedacht das ist wie so die digitale Friends Liste ja. Kontaktliste und dann das so pro Quartal einmal durchzugehen. Oder man kann dann ja auch so, vielleicht am kann Ende man so eine Tage, Ampel machen.
0: Am Ende des Tages eintragen, ob, ob man diesen Gegenstand berührt nee, hat oder nicht. das nicht ist so viel, aber so. <lacht> da so gehe ich am Ende des Tages durchs Haus und. Das habe ich berührt,
1: <lacht> PlayStation habe ich berührt, ja. <lacht> ähm, nee, so ein Ampelsystem dann irgendwie pro Quartal, wo man so einträgt: okay, das haben wir wirklich gar nicht benutzt, das kann weg. Ähm, das haben wir ab und zu mal benutzt, lass mal im nächsten Quartal gucken, ob wir das wirklich brauchen oder ja. sowas.
0: Aber es gibt ja auch so Gegenstände, die braucht man halt nur jedes Quartal einmal und das, ja, freut aber das sich ist dann dennoch okay. an dieser Das kann man dann Benutzung. ja auch feststellen. Ja, ja, voll. Ähm,
1: oder dass man einfach sagt, hey, keine Ahnung, ab 250 Gegenständen in unserem Inventar ploppt so ein Alarm auf. Da geht nicht mehr. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ja. Oder zumindest auf jeden Fall so pro Quartal, dass man einmal seine Wohnung auf den Kopf stellt und wirklich von A bis Fuß guckt braucht man das noch, weil man, ich habe keinen Bock, dass so eine Trödelschubladen wieder entstehen. Ja. Und ich bin auch richtig so, ich habe richtig Bock, dass wir dann so zwei Paar Bettwäsche haben, dass man wechseln kann und das aber geile Bettwäsche.
0: Und die wird dann gewaschen, ja. gemangelt.
1: Man, man nimmt Leben irgendwas gemangelt. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, wie das funkt, was man da macht.
0: Brauchst ein Mangelgerät.
1: Habe ich nicht, bin ich nicht, brauche ich nicht. Ich gehe doch ohne. Ja, aber ich freue mich sehr auf Wohnungen. Haben, einrichten, darin leben. Ja. Mal gucken. Mal sehen, wie unser Dorfleben dann wird. Bin ich gespannt ja, drauf. Ja. So, wollen wir mal gucken, was ich mir ja. noch aufgeschrieben habe? Hast ja. du dir auch Notizen?
0: <lacht> nee, habe ich nicht, weil du dir Notizen ja, gemacht weiß. hast. Aber ähm, auch, noch, auch noch mal von mir. Ich habe vor ein paar Instagram-Nachrichten beantwortet, wo ich ursprünglich mal gefragt habe, ähm, so Leuten, die uns auf dem Instagram-Account gefolgt sind, woher die eigentlich kommen, warum die uns folgen und so. Ja. Äh, Sorry für die späte Antwort, vielen Dank dafür. Und ich fand es ganz interessant, ein paar irgendwie von so YouTube-Startseiten-Empfehlungen, viele halt von dir. Ähm, so.
1: Was ich dazu nochmal sagen wollte, wir stellen Instagram aber wieder ein. Also ich habe. Was heißt
0: wieder? Wir haben es noch nie eingestellt.
1: Nein, im Sinne von, wir haben es benutzt, aber jetzt stellen wir es wieder ein. Ja, okay. Also wir ähm, werden den Instagram-Account deaktivieren, weil wir einfach merken, das ist zu viel. Wir gucken da eh nicht rein, wir schaffen das nicht und Instagram-App ist auch auf meinem Handy schon gelöscht. Ich muss meinen Business-Account auch noch deaktivieren, wen das Thema interessiert, da habe ich mein ganzes YouTube-Video zugemacht: youtube.com slash Isabel Mögelin. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, also wenn ihr uns kontaktieren wollt, wir freuen uns richtig über E-Mails und ich finde es auch irgendwie cool, wenn man eine E-Mail schreiben muss oder einen YouTube-Kommentar könnt ihr auch abgeben. Aber ähm, ich habe mich so gefreut über so manche E-Mails, die e wir bekommen ist ein haben. Wie so,
0: der, wie so ein Brief halt, ne? Ja, weil man so. so
1: weiß, oh, die Person hat sich voll Zeit genommen und sich hingesetzt und nicht so eine kurze Instagram-DM geschrieben, sondern das ist so...
0: Ein weggesnappter.
1: Ja, genau, kurz ein Snap geschickt, ähm, sondern das ist irgendwie so ein bisschen persönlicher und ja, also wenn ihr irgendwas, wir überlegen auch, hatte ich vorhin ja dir gesagt, ob wir vielleicht so eine Fragebox oder so eine Feedbackbox auf unserer Website einfügen. Ja. Das wäre vielleicht auch ganz cool, dass Leute uns da kontaktieren können, weil ja, mal gucken. Ich muss sagen, ich finde es schon nice, dass man, wenn man Instagram nicht mehr hat, so ein bisschen dieses ständige Feedback, diese ständige Kritik rausnimmt, Weil ich mag den Podcast sehr gerne, aber ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen Respekt davor habe, weil wir so als Paar einen Podcast machen
0: und wir halt so
1: als Paar ja super happy sind und sehr gut so kommunizieren und alles sehr cool ist, aber in dem Moment, wo man einen Podcast macht, kriegt man halt Feedback auf die eigene Beziehung von außen ja. und ich, wir haben bei Apple Podcast voll die geile Überleitung gerade es also, da wusste ich ja übrigens gar nicht, dass man
0: da Feedback ich hinterlassen kann. Ich auch nicht. Kann.
1: Und es hat jemand bei Apple Podcast, eigentlich wollte ich das gar nicht im Podcast ansprechen, weil mich das schon irgendwie getroffen hat, ja. aber hey, this is the real life.
0: Open transparency.
1: Es hat jemand ein Feedback da gelassen? Thema toll, aber seltsame Beziehungskonstellation. Die aber fünf Sterne gibt es trotzdem. Ja. Die Themen sind toll, aber das Mädel kritisiert ständig den armen Typen. Beide scheinen es nicht zu merken. Er scheint super gutmütig und introvertiert zu sein. Sie ist sympathisch, aber recht dominant ihm gegenüber. An sich haben beide etwas zu sagen, daher trotzdem empfehlenswert. Und ich, also, einerseits finde ich so Feedback wertvoll, weil ich zum Beispiel auch irgendwie nochmal reflektiert habe, ich glaube, dass ich halt eher Kritik an dir in diesem Podcast anspreche als jetzt deine tollen Eigenschaften, weil dieser Podcast halt irgendwie darum geht, sich weiterzuentwickeln. Ja, voll. Und ich glaube, voll. dass ich da einfach mehr so im Alltag reflektiere und mir Sachen auffallen als du.
0: Aber man kann ja auch, um dich jetzt zu unterbrechen, ja. auch gute Sachen hervorheben, voll. dass man sagt, mach das weiter so. Voll, toll, und das, genau das wollte ich gerade sagen. Das habe ich tatsächlich für,
1: für mich nochmal so festgestellt. Vielleicht hat man manchmal zu sehr den Fokus auf den negativen Punkten, weil man ja irgendwie weiter wachsen will und für mich ist selbstverständlich, dass du gewisse Eigenschaften hast, die voll positiv sind, aber das hat man ja auch irgendwie so in der Beziehung für sich. Ja. Und ich habe so ein bisschen Respekt davor, seine Beziehung so öffentlich zu teilen und dass jeder irgendwie so seinen Senf dazu gibt, so weil auf meinem privaten YouTube Kanal kann ich ganz gut damit leben, dass irgendwie jeder so seinen Senf dazu gibt, aber weil da ja das ist auch
0: nur nur da um geht es nur um mich. So aber so die um Beziehungen. Verhaltensweisen gegenüber anderen Personen. Genau,
1: weil das macht einen schon irgendwie so angreifbar, verletzlich. Und wenn ich sowas lese, denke ich da halt schon drüber nach. Und Marco meinte auch so: Hä, hey, ja, ich wollte da nochmal drauf eingehen. Und ich war so: Oh, das ist für mich aber schon irgendwie ein hartes, harter Kommentar gewesen. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, jetzt habe ich den Faden verloren. Deswegen bin ich, glaube ich, froh, Feedback. dass Instagram, wenn wir Instagram nicht haben, das soll nicht heißen, dass ich euer Feedback nicht schätze aber dass man halt nicht von jedem Hans und Franz alles zu hören bekommt. Weil das kann man nicht im Internet, damit kommt man nicht klar. Und jeder Nö. führt eine Beziehung anders und wir im Ende des Tages müssen wir happy mit unserer Beziehung sein. Ja. Und sind wir das? <lacht> Nein. das? Weiß ich
0: jetzt nicht nach dem Kommentar, aber ja.
1: <lacht> ja genau, also ich glaube, es gibt sicherlich Beziehungen da draußen, die im öffentlichen, Personen des öffentlichen Lebens sind, die, wo die Beziehung halt schon durch Außenstehende Kommentare beeinflusst wurden. Und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ich finde das gerade voll spannend. Ich habe gerade so einen Gedanken. Ähm, man hat ja irgendwie als Kind immer so den Wunsch, ja, ich will mal irgendwie berühmt sein, Star nee. für Sänger, Musik, Fußball, was auch immer. Und die haben ja wirklich mit diesem Problem so krass zu kämpfen, wahrscheinlich. Oder so viel mehr zu tun, weil halt jeder Hans und Franz, jede Zeitung, jeder Klatsch, Tratsch, show auf RTL seit 1 Pro 7 irgendwas dazu sagt, so, oder halt so tough zum Beispiel auf ProSieben. Ja. So, so ein Klatschmagazin.
1: Oder so Promi-Flash genau, oder Genau, und
0: ähm, ich glaube, auch wenn man einfach sagen kann, ja, ignoriert das einfach, es mm -mm. ist völlig wurst, völlig bums. Es ist schwer. Ich glaube, es ist hammer, hammer schwer. Ähm, fällt natürlich jetzt wahrscheinlich krass auf, weil wir halt einfach klein sind so und ähm, wir quasi nicht die Masse haben, dass man irgendwie am Ende über die Masse abblocken kann, so, aber ich glaube, das Leben als Star, wie man sich das früher als Kind so gewünscht hat, halt ist ich gar, gar nicht so Bock toll drauf. wie auch man so in das der Öffentlichkeit
1: <lacht> erkannt zu werden und solche Sachen. Also so ständig zu denken: Oh mein Gott, kennt mich hier jemand?
0: Ja. Ähm, fand ich irgendwie gestern ganz cool, vorgestern. Ich komme gleich nochmal zurück auf das Feedback wegen Star und Öffentlichkeit. Wir sind halt hier nach Faro geflogen und im Flugzeug waren halt voll viele DFB-Schiedsrichter. Ähm, lustigerweise kenne ich die halt wegen ähm, weil ich ja Fußball gucke und äh, der eine kommt auch aus meinem äh, Heimatort zu Hause und äh, lustigerweise war ich auch über ein, zwei, drei bekannten Ecken bei dem einen auch mal zu Hause habe mit ihm Fußball geguckt das war 2021 also oder so. Ein -Moment. Ich ja, mein, das das so ein Fangirl-Moment. So, so, das meine, so zu
1: soll ich hingehen und fragen, ob du ein Foto machen kannst? Das
0: kann. war so ein kleiner innerlicher Fangirl-Moment. Ich wollte ihn eigentlich auch anschnacken ähm, und halt so fragen, hey, ähm, er kennt mich noch und so. Aber er war dann halt auch in der Gruppe mit seinen anderen Schiedsrichterleuten da und das fand ich halt einfach hart unangenehm. Ähm, aber ich fand das irgendwie ganz lustig. Ähm, aber ich war da auch nicht so in dem Moment, dass ich gesagt habe, oh, ich habe Bock, die anzuquatschen und mhm. so. Ja, hallo, Herr Edrich, können wir ein Foto miteinander machen? Sie sind voll cooler Schiedsrichter. Ähm, fand ich irgendwie voll unangebracht äh, und bin dann auch, als ich dann irgendwie im Flugzeug mal auf Toilette gelatscht bin, ich bin halt an seinem Sitz vorbeigelaufen, aber ich habe da jetzt auch nicht so hingeguckt ja, und so aber runtergeguckt, so es was liest halt du so auf Leute, seinem iPad und so. so Genau, und äh, fand ich irgendwie lustig, dass, dass wir, dass ich jetzt tatsächlich gerade vorgestern diese Situation hatte, ähm, dass ich Leute erkannt habe. Ja. Vielleicht hätten die sich auch gefreut, wenn man die einfach mal angequatscht hätte, so. Ähm, besonders halt auch so die kleineren Schiedsrichter, ne? also die halt hauptsächlich Linienrichter sind, die man halt jetzt eigentlich nicht so immer erkennt. Ähm, genau, aber um auf das Feedback zurückzukommen, äh, fand ich äh, sehr cool, was du dazu gesagt hast, so, dass man ähm, sich sehr angreifbar macht, wie man hier so auftritt. Ähm, ja. Und ja, gutmütig bin ich auf jeden Fall, das wollte ich nochmal sagen. Und ich finde das total spannend, wie das so rüberkommt, ähm, dass ich so eher introvertiert bin. Also grundsätzlich würde ich mich nicht als introvertiert beschreiben. Ich bin du eigentlich bist voll sehr, so der … Ich bin eigentlich so sehr extrovertiert in so.
1: Socializer.
0: Genau so ein Socializer in so in so einer Gruppenkonstellation und äh, erzählt auch gerne was ähm, Und erzählt auch gerne viel Kacke. <lacht> Aber ich bin ein sehr ruhiger Typ. Also wenn ich so wenn ich so ein ruhiges Setup habe, <lacht> ich bin einfach sehr ruhig und dann kann ich auch einfach mal die Klappe halten und genießen. So. Ich
1: bin dann voll auf so, Marco, ist alles okay bei dir? Genau, und ich bin einfach so, ja,
0: ich bin lass mich mal in Ruhe. Ich chill einfach gerade, ich ja. genieße den Moment. Oder im Flugzeug ist halt auch so. Ich sitze dann da einfach und sitze und schlafe und höre Musik oder guck einfach in die Gegend rum. In ich der war Gegend so rum. froh, dass
1: ich neben mir diese 16-jährige Mädel hatte genau, und die genau, war sie auch so konnte ein bisschen quatschen, Gesprächs ich konnte ich ein konnte bisschen
0: irgendwie einfach nur rumdödeln und ich bin dann einfach ruhig.
1: Wir haben voll vergessen, dass wir früher immer so Erfolgsmomente geteilt haben. Ich möchte mal ganz kurz ja. einen Erfolgsmoment teilen. Wir hatten echt Turbulenzen auf unserem Flug. Das hat schon echt eine Dreiviertelstunde gut gewackelt über den Pyrenäen. Und ich hatte sofort so dieses, okay, also mein Gehirn hat sofort so dieses, ich habe so diese drei Angstmechaniken, die ich jetzt anwenden könnte, so parat gehabt. Aber ich brauchte die gar nicht. Ich hatte keine Angst. Und das war das erste Mal auf einem Flug, dass ich, ich habe so die Augen zugemacht, weil ich dachte, ja, das entspannt mich schon ein bisschen mehr, wenn ich mich einfach so auf Atmen so ein bisschen konzentriere und einfach so penne. Aber ich hatte gar keine Angst. Und na, früher wäre ich ausgerastet, hätte ich fast eine Panikattacke gehabt. Na, das war voll so ein Erfolgsmoment. Heiß, weil habe ich auch, oh, das ist bestimmt richtig laut. Ähm, das habe ich ja auch zu dir gesagt, dass ich mittlerweile es geschafft habe, das Flugzeugfliegen für mich eher so, ja, wie ICE-Fahren oder Bus fahren ist, einfach so ein Transportmittel. Man stellt gar nicht in
0: Frage, dass das irgendwie schiefgehen kann oder was Schlimmes passiert. Ja, und dann habe ich passiert.
1: gestern da dieses Video gesehen in Japan, wo irgend so ein Flugzeug in Flammen aufgegangen ja. ist beim Landen. Aber das, da kann ich mittlerweile auch voll so das Abstand. abgrenzen und zu so sagen, ja, das ist halt einmal passiert. Das heißt ja nicht, dass mir das auch passiert, mhm. weil früher wäre ich jetzt, glaube ich, erst mal ein Jahr lang nicht ins Flugzeug gesto gestiegen und hätte gedacht, oh mein Gott, was, wenn mein Flugzeug auch abbrennt? So, ähm. Aber irgendwie bin ich da richtig entspannt geworden. Sehr gut. Und mir hat voll geholfen, dieses Mädel neben uns, was neben uns saß, die meinte so, als es angefangen hat zu wackeln, hä, voll geil, endlich mal so ein bisschen was los, wie Achterbahn, Achterbahn fahren, fahren ja. voll geil. <lacht> und am liebsten, wenn wir nach Portugal fliegen, finde ich es auch geiler, wenn wir irgendwie Zwischenstopp haben, weil dann hat man zweimal dieses Adrenalin von Start und Landen. Und das habe ich mir voll, als ich dann so die Augen zuhörte und da so ein bisschen gechillt habe, dachte ich so, hä, die neben mir hat gerade voll Spaß daran. Und irgendwie habe ich so versucht, ist auch einfach Spaß so. mit Spaß mitzufühlen. Ja, also ich weiß nicht so, dass ich dachte, <lacht> ja, aber irgendwie war ich dadurch viel entspannter.
0: Ja, sehr Das gut. wollte ich
1: ihr eigentlich noch gefeedbackt haben, aber habe ich da nicht gemacht. kannst du
0: sie bestimmt auf Insta suchen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß ihren Username.
0: Ah, weil sie hat, ist irgendwie nämlich Seglerin oder ja, so. Ja, die war irgendwie weiß
1: aus dem Nationalkader beim Segeln. Und lustigerweise
0: ähm, hat sie in der Ecke gewohnt, wo wir ja vorher gewohnt ja. haben, so bei Flensburg oben. Ja. Da hat man auch wieder gleich so ein Connecting-Point ja, gehabt. Ja, das war süß. Ja,
1: ähm, ja. aber ähm,
0: Ihr könnt gerne mal unseren Podcast bewerten. Ich weiß gar nicht, ob man den bei Spotify bewerten kann ich mit glaube, irgendwelchen Sternen ja. oder so.
1: Podcast, Apple Podcast, wo Apple auch immer YouTube-Kommentar schreiben. Ja. Ähm, freuen wir uns immer drüber. Aber seid nicht so streng. Ich habe das Gefühl, vor allem Männer sind immer so streng. Ich habe das auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich muss jetzt mal Stereotypen hier raushauen. Aber ich merke das wirklich. Ich kann da wirklich eine Statistik drüber führen. Das ist belegbar, was ich hier jetzt sage. <lacht> ähm. Ich kriege richtig oft Kommentare und Frauen sind immer so, boah, das hat mir voll weitergeholfen, danke. Und Männer schaffen es gefühlt nicht. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber so einfach einen netten Kommentar zu schreiben. So heute Morgen habe ich auch wieder gelesen, da hat einer so geschrieben, super hilfreiches Video, coole Tipps, aber dein Bildausschnitt ist echt kacke, so ungefähr. Oder mhm. aber dein Ton ist echt schlecht. Es kommt immer so ein Aber und dann denke ich mir so, Leute...
0: Das könnt können ihr vielleicht noch mal positiv formulieren. Dann schreibt doch. Beim klar, nächsten Mal achte doch genau, darauf.
1: schreib doch. Kleiner Tipp. Ich hätte das Video ansprechender gefunden, wenn man das obere Drittel über deinem Kopf noch gesehen hätte oder so. Aber manche haben immer so einen Drang, das dann so negativ zu formulieren. Und ich denke so, ich versuche das, also ich glaube, das ist halt, ich habe halt da so eine andere Sicht drauf, wenn ich bei Leuten kommentiere, weil ich weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu sitzen, aber es ist halt schon, du machst dir halt keine Gedanken und kommentierst kurz was, aber die Person bekommt vielleicht 30 solcher Nachrichten am Tag und es ist schon anstrengend, wenn man von fremden Menschen kritisiert wird, obwohl... Ich denke mir immer so, Leute, ich stelle for free Wissen bereit. Ich helfe euch kostenlos mit meinem YouTube-Content irgendwie die eigene Selbstständigkeit aufzubauen. Und voll oft kommentieren auch Leute für so unter meinen Videos, boah, das hat mir richtig geholfen. Heute Morgen habe ich auch so einen richtig süßen Kommentar bekommen, so von wegen, boah, wie vielen Menschen du wohl schon Mut gegeben hast und geholfen hast, die Selbstständigkeit aufzubauen. Und das fand ich richtig schön zu lesen. Und dann denke ich immer so, du bekommst so viel for free von mir. Reicht denn nicht auch einfach mal ein Danke? Musst du dann immer so kritisieren? Und ich glaube, Männer sehen das oft gar nicht so. Männer denken so, hey, aber das können die ja noch mal besser machen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, woher gerade mein assi dialekt <lacht> Aber so, oh, muss das immer sein? Weil ich gebe mir doch schon Mühe ja. und ich kann nicht alles.
0: Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen quasi so von der technischen Natur her. Ähm, weil, also ich bin ja auch so eine Person, die darauf achtet so, oder was heißt darauf achtet? Aber wenn ich ein YouTube-Video höre, was tontechnisch nicht so richtig geil ist, wo es halt im Hintergrund halt oder wo die Stimme sehr so lose quasi ist, also nicht so tief dämpfen, keine Ahnung. Ja,
1: aber dann kann man doch zum Beispiel, hier so Tom, der genau. uns eine E-Mail geschrieben hat, hat doch voll nett ja, geschrieben, ja, absolut, so hier habt ihr zwei, drei Tipps. Ich habe gemerkt, euer Ton ist manchmal ein bisschen übersteuert. Vielleicht guckt ihr mal da. Ja. Mega nice. So, dann nimmt man das auch gar nicht so, so wahr, aber so hat man immer so diesen ja, es war zwar gut, aber eigentlich auch schlecht. Ja. So
0: diesen <lacht> Genau, mein Punkt war jetzt, dass, ich glaube, ich glaube, männliche Charaktere sind einfach viel mehr dieser Technikaffinität auf der Spur. Also, dass, dass das einfach noch so ein zusätzlicher Faktor ist, den man halt sehr besonders wahrnimmt.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass sind nicht nur Technik technische Kritikpunkte. Ach so, okay. habe ich das Gefühl, das ist häufig so. Ah, okay. Ja, aber Leute, denkt vielleicht einfach mal daran, wie ihr Kritik formuliert. Man kann das auch einfach als Tipp formulieren und muss nicht immer.
0: Oder sich mal an die Seite der, an äh ja. oder sich mal die Person auf der anderen Seite reinversetzen.
1: Ja, weil ich habe halt auch einfach andere Dinge zu tun, als nur kostenlosen YouTube-Content zu produzieren. Ähm, naja, dann verdienen
0: sie auch schon Geld damit.
1: Ja, aber trotzdem würde das nicht reichen, um davon ja, zu da, leben. Stimmt, und jeder Mensch stimmt. hat ja irgendwie noch andere Aufgaben, die er arbeitet. Und YouTube ist so ein kleiner Bruchteil von dem, was ich irgendwie in meinem ganzen Business zu tun habe. Und oh, das manchmal nervt mich das. Ich denke dann so echt, Leute
0: … Macht's besser.
1: Ja, und judgt mich nicht so schnell. Ja. <lacht> aber, ja. Sorry, kleine Jammerei hier an, an, der, an der Seite. Aber … Das ist okay. Vielleicht muss ich auch einfach mich selbst … aber mich wurmt das so, dieser Kommentar, ne? dieses Feedback, dass ich so dich immer so kritisiere. Empfindest du das so negativ? Nee.
0: Ähm, nee, also gar nicht so negativ, aber ich, ich finde es eigentlich sehr cool, weil mir das zeigt, ey Marco, reflektier mal mehr auf, auf dieser Ecke und versuch da mal ein bisschen mehr rauszuholen oder mal dein Verhalten zu ändern oder so zu überdenken. Ähm, Deswegen sehe ich das gar nicht so als Kritik, sondern einfach, was du gerade meintest, so, so eine positive Starthilfe. So, Ich glaube, ich brauche das auch, weil sonst bin ich halt so ein Typ, ja, ich latsche halt einfach durchs Leben und irgendwie klappt das schon. Und ich mache mir halt einfach nicht so viel Gedanken darum, wie man besser und schneller, was weiß ich, zu seinem Ziel kommen kann oder so, sondern ich mache das einfach, das funktioniert. Das hat bisher mein ganzes Leben lang eigentlich so gut funktioniert, bin sehr gut durchgekommen äh, und auch viel quasi in Anführungszeichen erreicht, also ist jetzt blöd zu sagen. Fünf
1: Fußballpokale gesammelt ja, genau, in der so, Jugend.
0: So sowas halt, ne? Aber äh, deswegen würde ich sagen, ich bin einfach vom Typ anders, dass ich das ohne einen äußeren Einfluss nicht so doll machen würde.
1: Ich glaube auch. Also ich finde es voll spannend gerade, wie uns Menschen von Außen wahrnehmen, weil nur weil ich dich hier vielleicht mehr kritisiere, wenn wir über oder so mehr kritische Dinge ansprechen, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, was halt voll mein Thema ist, ja. so machst du das ja zum Beispiel, wenn wir off-camera sind, mit Haushalt. <lacht> weil Haushalt ja, genau. ist nicht so mein also, Thema. Und wir haben ja einfach so unsere Bereiche, wo ich weiß, okay, äh, Marco reagiert so, wenn ich ihm das sage, weil nur dann, Marco braucht halt manchmal so einen kleinen Arsstritt. <lacht> so, aber <lacht> ich den, sie
0: auch gesagt, dass sie mir dann geben soll.
1: Genau, und das wisst ihr ja zum Beispiel nicht, dass Marco das gesagt hat. So, ja. ey, ich feiere das, wenn du irgendwie mich so ein bisschen mal voran drückst und irgendwie mir mal… Pushing the limits to genau. the boundaries. Und, <lacht> aber genauso wissen wir auch, dass Marco mir voll oft einen out Arsch Out of bounds. Was war das nochmal? Irgendwas Neuseelandisch. Ja, in, in Die in sagen immer Seeland out yeah. bounds, weiß ich ja. nicht mehr. Ähm, genauso wissen wir halt, aber das sprechen wir halt hier im Podcast nicht an, weil wir hier keinen Haushalt machen, dass Marco mir einen Arsch geben muss. Wenn es ums Thema Staubsaugen oder? Ja, oder räum mal das
0: weg genau. oder nimm doch das mit, wenn du hier eh schon lang gehst. Oder ja. guck mal, da liegt Dreck und Staub auf dem Boden, du kannst doch mal wischen oder saugen. oder Kümmere
1: dich mal um deine Kreditkarte, um deine neue.
0: Ja, genau, solche Sachen.
1: Also ich glaube, das ist eigentlich schon es sehr ausgeglichen ein, bei uns. Es ist uns. ein Geben und Nehmen. Ja. In ähm. manchen
0: Bereichen mehr von, manchen, von anderen Personen. Was jetzt, ein komisch formuliert, Fazit, was aber, eigentlich
1: gar nichts aussagt, wow.
0: Ja, ich mache das weniger in Persönlichkeitsbereichen. Easy macht das weniger in, jetzt als Beispiel hier, Haushaltsbereichen. Und so hat jeder so seine kleinen Steckenpferde.
1: Ja, und ich, also ich würde mal behaupten, wir funktionieren da irgendwie sehr gut zusammen. Sonst wären wir, glaube ich, nicht seit neun Jahren zum Ein Dreamteam. Another high five. Ja. ja. Ähm, hast du noch irgendwas, was wir diese Folge hier mal
0: ähm, ich mal. Ja, irgendwas hatte ich gerade noch, aber ich habe es, glaube ich, irgendwie vergessen. Das kommt davon, wenn man sich keine Notizen macht. Ja, absolut.
1: <lacht> Kritisiere ähm, ich direkt mal wieder an dir. Mach ja. dir du machst ja nie Notizen.
0: <lacht> das ist okay.
1: Ähm, okay, weil sonst würde ich mal sagen, nochmal einen kleinen Aufruf starten, dass wir in der nächsten Folge mal gerne über das Thema Geld sprechen möchten.
0: Ach so, ja, es war noch dieser eine Kommentar. Da können wir nächste Folge da mal denn? drauf eingehen. Dieser Kommentar zu dem YouTube-Video. Ähm, weil du ja deutlich mehr Geld verdienst als ich gerade.
1: Ja, genau, da wollte ich nächste Woche drauf ah, okay. eingehen. Kle
0: kleiner Cliffhanger, einmal genau. vorlesen.
1: Es haben nämlich Leute kommentiert, also einmal hat eine Isabelle mm -hmm, schöner Name, geschrieben, könntet ihr mal eine Folge über Geld machen, fände das total spannend, also insbesondere in Verbindung mit der Selbstständigkeit, fehlende Sicherheit, Existenzängste und so weiter und habt ihr lieber mehr Freiheit und nehmt dafür finanzielle Einbußen in Kauf? Dann hat noch jemand anders kommentiert. Du kommentierst sehr viel generell, aber ich kann deinen User nämlich aussprechen. Shava Itza, Shava 9210. Entschuldigung. <lacht> I tried my best. Ähm, Finde ich sehr süß, dass du immer so viel kommentierst und dich über unseren langen Podcast freust. Er hat geschrieben, ich hätte oder sie, ich weiß nicht, ob es er oder Frau, er oder Frau ist. Ja. <lacht> Ich hätte eine eher komische Frage an Marco. Fühlt es sich für dich komisch an, dass deine Freundin mehr verdient als du? Da wollen wir super gerne in der nächsten Folge mal näher drauf eingehen. Wenn ihr noch andere Fragen zum Thema Geld oder Finanzen habt, wir reden da generell sehr offen drüber, schreibt das gerne mal. Ähm, eigentlich wollten wir auch nochmal so ein Video oder so eine Podcast-Edition machen, wie viel wir auf Reisen ja. ausgegeben haben. Ja, schreibt uns mal, ob, uns, ob euch das interessieren würde, äh, weil Marco hat da glaube ich Buch geführt. Einigermaßen.
0: Ja, einigermaßen. Also es ist nicht ganz sauber, aber so die finalen Summen, die stimmen schon, aber jetzt nicht so alle Kleinigkeiten.
1: Ja, also genau. Thema Geld ist demnächst dann mal dran. Lasst uns Feedback da. Ja. Und hast du noch was zu sagen? Oder wollen wir.
0: Genießt den Tag, seid nicht so hart mit anderen Leuten. Gebt auch mal einen positiven, äh, konstruktiven Kritikpunkt Genau, ab. wenn ihr
1: Kritik <lacht> äußert, formuliert sie als hilfreichen Tipp.
0: Das genau, ist ein gutes nicht, nicht die anderen Personen negativ runterziehen, sondern sagen, ey, mir ist das aufgefallen, weißt du das? Mach das doch
1: mal anders. Hier, so geht das besser. Ich, ja. kann, oh, ich kann wirklich gar keine Dialekte. Beende das Video mal im bayerischen Dialekt, bitte.
0: Ja, es gibt ja viele bayerische Dialekte, ja, aber ich könnte jetzt den Franz Beckenbauer machen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ey, dann sehen wir uns im nächsten video wieder oder ähm, Ja, das kann jetzt auch nicht so gut. Ich kann das gar nicht. <lacht> ja, aber ähm, dann sehen und hören wir uns in einer Woche, hoffentlich, denke ich. Ja, das und
1: versuchen wir mal anzupeilen, ne?
0: Ja, wir machen halt einfach keinen regelmäßigen Upload-Schedule. Aber ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, jetzt kommen wieder ein bisschen mehr Themen. Das war halt jetzt einfach so die letzten Wochen irgendwie mit vier Besuch, Ach, ich ein hatte bisschen übrigens ankommen. Noch, und wir so hatten
1: ja noch gefühlt Corona vor Weihnachten. Ich weiß nicht, ob es wirklich ja, Corona war, weil Erkältung, ich es nicht Corona, getestet habe, aber es waren sehr Corona-Symptome. Alles dasselbe. am Wir Ende. waren noch mit Freunden in Lissabon. Ähm, und da haben wir uns wohl irgendwas eingefangen. Ja. Aber ja. Dementsprechend, das war auch noch und Feiertage und alles und in Deutschland. Deswegen, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt geht der Alltag los.
0: Frohes Neues 2024. Happy New Year. Macht das Beste draus.
1: Genau. Wir haben gestern schon Sport gemacht. Und unsere, wie wollte ich so sagen, Vorsätze. Wir haben gar nicht so richtig Vorsätze, aber nee. wir wollen ein bisschen sportlich aktiver wieder sein. Ja. Marco hat gestern Abend mit mir ein Pilates-Workout. <lacht> ja, es war
0: sehr, sehr, sehr nice. Hat gebockt.
1: Sehr gut. Alright. See you next week.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüssi.